0: com todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Estamos aqui nessa segunda-feira, Adriana Reide, bom dia.
1: Nós estamos, Thiago Berrai, olá, bom dia para você, bom dia a todos, obrigada pela companhia, semana novinha começando, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, a partir de agora, as principais notícias do dia.
2: Já
0: passa de 33 mil total de mortos pelo terremoto na Turquia e na Síria e a ONU teme que o número chegue a 50 mil. No Vaticano o Papa Francisco pede orações às vítimas da tragédia no tradicional discurso do Angelus, na Praça de São Pedro e cobra apoio concreto aos países.
1: Após levar ajuda humanitária, a avião da FAB retorna ao Brasil com 17 sobreviventes do terremoto na Turquia. Segundo o Itamaraty, que coordenou a repatriação, a aeronave pousou neste domingo na base aérea do Galeão, trazendo nove brasileiros e oito estrangeiros, incluindo quatro crianças e uma gestante.
0: Governo autoriza acesso de barcos para acelerar a retirada de garimpeiros de terras e anumame. Os passageiros das embarcações são fichados ao passar por pontos de bloqueio das autoridades que mantém operação para destruir equipamentos do garimpo ilegal.
1: Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, morre em São Paulo aos 83 anos. O político estava internado nos auxílio-libanês desde o dia 25 de dezembro para tratar um quadro de diverticulite aguda e bronco -neumonia.
0: Após dois anos, os blocos de carnaval voltam a desfilar e tomam as suas de São Paulo. No centro, o tradicional acadêmicos do Baixo Augusta reuniu milhares e fez homenagem a Gal Costa. Na zona sul, Luísa Sonza
1: puxou o coro da multidão mesmo sob forte chuva. Colhões lotam o centro do Rio de Janeiro no último domingo antes do carnaval oficial. Os cariocas pularam e cantaram correndo atrás dos grandes blocos como fogo e paixão, cordão do boitatá, suvarco de Cristo e carrossel de emoções. Estados Unidos derrubam
0: o terceiro objeto voador não identificado em três dias. De acordo com o Pentágono, o artefato que sobrevoou locais militares e tinha potenciais capacidades de monitoramento foi abatida sobre o lago Huron, na fronteira com o Canadá.
1: O partido de Olaf Scholz sofre derrota para conservadores após 20 anos no poder em Berlim. A União Democrata Cristã da ex-chanceler Angela Merkel ficou em primeiro lugar na eleição para o parlamento local da capital alemã, com 28% dos votos contra cerca de 18% do SPD do atual Premier.
0: Luisa Stefani vence a 19ª partida consecutiva e conquista o título de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi. Jogando ao lado da chinesa Shuai Zhang, a tenista brasileira venceu a japonesa Shuko Aoyama
1: e a taiwanesa Shan Hao de virada por 2 a 1 um. Futebol, o Brasil vence o Uruguai por 2 a 0 e é campeão do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia com gols marcados por Andrei Pedrinho no segundo tempo no estádio Il Campin, em Bogotá. A seleção volta a conquistar o título continental após 12 anos.
0: Corinthians golei o Flamengo por 4 a 1 e é bicampeão da Supercopa do Brasil Feminina. Tamires e Milene marcaram duas vezes cada na Nelquimica garantiram o bicampeonato para a equipe alvinegra. Pelo
1: Paulistão, o São Paulo vence o Clássico contra o Santos no Morumbi 3 a 1 o Palmeiras bate o Água Santa 1 a 0 em Diadema e o jogo entre Corinthians e Portuguesa não sai do zero na Arena Mané Garrincha em Brasília no Carioca o Fluminense venceu o Derby contra o Vasco da Gama no Maracanã 2 a 0 e pelo gauchão o Grêmio derrotou o Avenida em Casa também por 2 a 0
0: Jornal da Manhã para todo o Brasil, são 6 horas e 3 minutos. Repita! 6 e 3, temperatura média em São Paulo, 19 graus, choveu muito no fim de semana. E como fica agora essa segunda-feira, Paula Nobre com um alerta de chuva, altas temperaturas ou as temperaturas começam a cair já?
3: Elas não começam a cair agora, mas no decorrer da semana tem muita surpresa vindo por aí. Choveu bastante mesmo nesse fim de semana. Tiago, Adriana, bom dia a vocês, uma ótima segunda-feira. Boa semana pra gente, boa semana pra você também que acompanha a Jovem Pan. A gente já começa adiantando o que é que vai acontecer durante essa semana. Tem várias surpresas vindo por aí. Primeiro, a chegada de uma frente fria na região sul do país já começa a trazer instabilidades entre hoje e amanhã. Na quarta, essa mesma frente fria da região sul vem aqui para a região sudeste e aumenta ainda mais os volumes de chuva. Acabamos por aí? Não. Na sexta-feira tem uma nova frente fria que vem aqui para o estado de São Paulo, aqui para a região sudeste do país. E além de chuva, promete diminuir as temperaturas e também pode comprometer o carnaval de muita gente aqui da região sudeste do país, porque como eu disse, além de chuva, a temperatura vai caindo também aqui na região sudeste para hoje, início de semana condição muito parecida com os últimos dias temperaturas bem elevadas na região sudeste, estado de São Paulo Rio de Janeiro, região sul do país também, região centro-oeste norte e nordeste no sudeste, chuva que vem mais ao fim do dia, acompanhada aí por temporais rajadas fortes de vento Queda de granizo mais uma vez, caiu granizo neste domingo na Zona Leste de São Paulo, essa condição se repete. Temperaturas para hoje ficam muito elevadas, muito elevadas mesmo, ainda um padrão bem típico de verão. Aliás, que verão, né? A gente não tem tido uma derrubada nas temperaturas por aqui, nem no Sudeste, nem nas demais regiões do país. Cuiabá, por exemplo, para hoje a máxima chega... Aos 33 graus faz calor, Palmas máxima de 33. Em Porto Alegre máxima de 38 graus também, região ali do Oeste Gaúcho. Mais uma vez também passando uma situação bem crítica e emergencial em relação à seca, mas como eu disse, vem chuva para a região sul do país. São Luís máxima de 31 e 31 graus em Campo Grande. Na capital paulista hoje a máxima chega aos 29 graus, amanhã terça chega aos 30, vai subindo no decorrer da semana. Como eu disse, na quarta tem frente fria que vai aumentar os volumes de chuva por aqui em todo o estado. Na quinta, 31, mas é na sexta, que não aparece aqui ainda para você que nos acompanha por imagens, que a temperatura deve ter uma derrubada no estado de São Paulo, incluindo aqui a capital paulista. No Rio de Janeiro, faz calor hoje, faz calor amanhã, 33 graus hoje, amanhã 35, quarta e quinta, com máxima de 37 graus, muito quente no Rio de Janeiro. E temos Recife por aqui também. Recife com máxima de 31 graus hoje, amanhã máxima de 30 graus, quarta e quinta, muita chuva por lá na região nordeste do país, com máxima de 29 graus. Tiago, Adriane, a gente vai acompanhando como é que fica essa semana, que, como eu disse, vai ser recheada de surpresa.
0: Pois é, e na sexta-feira à noite já tem desfile
1: das escolas de samba aqui em São Paulo. A Jovem Pan vai acompanhar. A Paula Nobre, até já. Agora um alerta para quem acompanha a TV de forma irregular. Fique atento, hein? A Anatel ordenou a retirada de circulação de quase um milhão e meio de aparelhos de TV Box, popularmente conhecido como Gatonete, em todo o país. Acompanhe os detalhes na reportagem a seguir, que é do repórter João Vitor Rocha.
4: A Agência Nacional de Telecomunicações determinou o bloqueio de cerca de 5 milhões de decodificadores clandestinos em uso no país. Esses equipamentos oferecem sinal ilegal das operadoras de TV paga por meio de aplicativos que imitam serviços da televisão por assinatura e streaming. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços de 150 a 450 reais. Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigori, as páginas que oferecem os dispositivos também correm em crime
5: e podem ser punidas. Você está colocando um, um, um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar... Ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações então se você conecta ele no no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também todas as informações que estão passando pelo celular, ele tem capacidade de capturar e roubar, se você entra no seu home bank, ele vai conseguir ver a sua senha se você, então assim, tudo que você faz no celular, uma pessoa pode estar olhando do outro lado, e todos os celulares da sua família, o tablet do seu filho, o videogame do seu sobrinho, enfim, tudo que tiver naquela rede, vai, vai contar com essa essa vulnerabilidade, e segundo que esses equipamentos eles podem ser controlados por um terceiro que quer dizer, um cara lá fora manda, liga, liga você está dormindo, ele manda ligar aquele equipamento, aquele equipamento liga e ele consegue comandar dar comandos para aquele para esse equipamento e isso é como quando a gente fala de 5 a 7 milhões de equipamentos desse no Brasil, a gente tem efetivamente um exército de equipamentos que podem fazer esse tipo de ataque cibernético, chamado ataque de negação de serviço, o DDoS. Então. O que, que é o DDoS? É tão simples quanto isso. É como se a gente juntasse 5 milhões de pessoas e, tentar, e fosse todo mundo no, no, na Caixa Econômica Federal aqui na frente. Ninguém que quiser legitimamente entrar na Caixa Econômica Federal vai conseguir. Porque vão ter 5 milhões de pessoas na porta. A Caixa Econômica não, dá nem, não tem nem condição de ocupar todas aquelas pessoas.
4: Esse plano também vai fazer um bloqueio automático do sinal através das operadoras para que esses aparelhos não funcionem mais. Então, os funcionários da Anatel não vão precisar entrar na casa do cidadão e retirar esse aparelho. Esse bloqueio vai ser feito completamente online. O superintendente de fiscalização da Anatel, o Hermano irmão disse que o bloqueio será exclusivo para o equipamento não homologado e será feito de forma gradual e segura. Então, nossa ideia é a gente fazer o bloqueio na a hierarquia mais
6: alta possível da rede. E aí seria nos backbones, tá? Tanto regionais quanto nacionais que aí a gente envolve, em vez de 20 mil Prestadoras, a gente envolve aí é, da ordem de, de dezena de prestadoras, tá? Então não tem mais essa questão dos 20 mil. E aí a verificação é, pode ser feita de várias formas, a gente vai fazer primeiro. É, de uma forma virtual mas a gente quer instalar nos nas diversos estados do Brasil, nas diversas áreas regionais da Anatel
4: é, acessos que a gente possa verificar se está bloqueando né, em todo o país e por todas as prestadoras, tá? Segundo a Anatel, quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete cinco infrações uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações uso indevido do serviço de TV por assinatura prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. Tanto a comercialização quanto a utilização desses produtos para telecomunicações irregulares são passíveis de sanções administrativas que podem ir de advertência à multa, além da apreensão dos equipamentos.
0: A Polícia Militar aqui de São Paulo anunciou as estratégias de segurança para o Carnaval 2023. A operação desse ano tem novidades em relação ao patrulhamento. Reportagem de David de Tarso.
7: A Operação Carnaval 2023 da Polícia Militar começa já neste fim de semana. A ação vai envolver quase 14 mil PMs por dia, até 26 de fevereiro. Só na capital paulista são mais de 500 blocos de rua confirmados e um público esperado de 15 milhões de pessoas. O comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, diz que o principal objetivo é evitar furtos e roubos de celulares e inibir as chamadas quadrilhas do PIX nos locais de grande concentração de foliões.
8: O que a gente sugere para o cidadão é que os celulares hoje eles são um alto valor agregado, são atrativos pra, para o criminoso, que a pessoa tenha cuidados com o seu celular. Ir em grupos, grupos de amigos... Né? na utilização do celular, colocar o celular no bolso, nos bolso, no bolso dianteiro. Qualquer problema que tiver, registrar a ocorrência, chamar, avisar o policiamento que está no local e avisar, avisar o, o policiamento e registrar posteriormente a ocorrência. E a grande novidade da
7: operação Carnaval da Polícia Militar neste ano é que o monitoramento vai ser aéreo, não só pelo helicóptero Águia, mas também com a ajuda de drones. Serão utilizados mais de 200 equipamentos, de acordo com a polícia. Segundo o coronel Araújo, as imagens serão monitoradas em tempo real pelo Centro de Operações da Polícia Militar.
8: Nós vamos ter uma, uma quantidade significativa de drones. Esses drones vão atuar nos locais onde nós temos concentração de pessoas. Essa concentração ela pode estar baseada ou, no, ou, ou de foliões ou de alguns outros pontos que, eu, que o planejador de polícia ele acha interessante. Por exemplo, os locais onde você tem um grande número de pessoas que vêm comprar aqui na, na área de comércio popular de São Paulo. O criminoso ele tem um olhar muito, muito, muito aguçado pra, pela presença policial. Ele, ele sabe quando tem presença policial. Então, ele, se ele vê o drone da polícia sobrevoando, o nosso drone ele é identificado. A gente espera que ele desista da sua intenção criminosa.
7: Nos chamados mega blocos, com mais de 40 mil pessoas, haverá revista pessoal para coibir a entrada de armas na multidão. A polícia também promete dar atenção especial aos crimes contra a mulher e contra a comunidade. LGBTQIA A Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do DHPP funcionará de sobreaviso com acionamento imediato, assim como demais departamentos especializados.
1: Uma pesquisa aponta que o trabalhador brasileiro tem procurado comer melhor e isso teria a ver com a pandemia, como mostra agora a reportagem de Vitor Moraes. Rafael Haber
6: trabalha no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e almoça na rua, perto do escritório, de segunda a sexta-feira. Ele costuma ir sempre no mesmo lugar, que é por quilo, e só não vai quando está muito atarefado.
9: Olha, depende muito de quanto trabalho eu tenho no dia. Normalmente eu busco algo relativamente rápido, para tentar voltar em no máximo uma hora. Mas para a alimentação em si, eu busco um lugar que possa me oferecer é, normalmente um menu executivo que contém salada aí uma proteína é, e algum carboidrato como arroz fritas algo do tipo e eventualmente uma sobremesa é, mas de novo depende muito de bom na correria eu tô
6: por outro lado muitas pessoas mantiveram bons hábitos na hora de comer depois da pandemia é o que aponta uma pesquisa da Ticket no final do ano passado com 2 mil pessoas pelo Brasil que revelou que 88% dos consumidores buscam refeições mais saudáveis fora de casa. A jornalista Alexa Caldeira come na rua três vezes por semana e quando sai de casa procura comida saudável.
10: Eu gosto de restaurante Aquilo porque é barato, é saudável. Eu gosto muito do Mercadão de Pinheiros que tem várias opções. Eu gosto de japonês. Sempre
11: tem
6: comida saudável, barata. Bom, achar uma comida saudável e barata em São Paulo é um pouco difícil, né? Tanto que a pesquisa da Ticket aponta que o custo alto dos ingredientes e a maior dificuldade no preparo ainda são alguns obstáculos para o investimento nesse tipo de refeição. É o que garante
5: Jean Castro, diretor da rede de estabelecimentos da Ticket. Esse, esse ponto também foi, foi trabalhado na pesquisa, né? Mais de 50% dos estabelecimentos apontaram sim que existem ainda alguns obstáculos, como você mencionou aqui, o custo desses alimentos e a complexidade na preparação desses alimentos, né? Mas, ainda assim, o, os, os restaurantes... Demonstraram, né? Os, os estabelecimentos de, de refeição pronta demonstraram que estão bastante atentos e estão buscando contornar esses obstáculos para poder atender essa necessidade do consumidor.
6: A pesquisa aponta que as pessoas têm procurado se alimentar melhor durante a semana, né? No Brasil inteiro. Mas, quando a gente fala especificamente de São Paulo, quarta-feira é o dia da feijoada, não tem jeito, é o prato do dia na maioria dos restaurantes. E aí, mesmo a pessoa tentando. Fazer uma alimentação balanceada fica muito difícil não pedir a feijoada. É o caso do Guilherme Viana, que pratica esporte de resistência e precisa de carboidrato.
0: É, pra mim é, é ótimo, pra ser sincero, porque é a energia que eu preciso pra, pros treinos.
12: Óbvio que eu não posso exagerar muito, então eu peguei uma light pequena, é, que obviamente tinha bastante gordura também, mas assim é, é bom o suficiente pra eu gastar nos treinos, pra eu ter energia pra treinar. Mas também não exagerar demais para acumular gordura, etc.
6: A pesquisa da Ticket ouviu 2 mil pessoas e 1.200 estabelecimentos no último trimestre do ano passado.
1: Jornal da Manhã, 6 e 16. Seis... Passar o dia hoje em Brasília. É para lá que a gente vai, então, ao vivo. Bruno Pinheiro, bem-vindo, Bruno. Boa manhãzinha, boa semana para você. Belo amanhecer por aí, aliás. O que você conta para gente? O presidente já divulgou algo sobre a agenda do dia, Bruno?
13: Esse amanhecer é sempre um espetáculo aqui na Capital Federal, né, Adriana? Você é um ótimo dia. A quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Já divulgou sim essa agenda de Lula após viajar à Argentina, Uruguai, aos Estados Unidos, agora ao Nordeste. A expectativa é que em Santo Amaro, cerca de 500 casas sejam inauguradas, realmente, e que seja retomado esse planejamento habitacional. É uma campanha. Muito forte do governo Lula, sempre ele fez isso nas suas últimas gestões e agora a retomada de novas casas populares. Isso é uma expectativa de inaugurar cerca de 500 e lançar outras obras também. Ah, afinal, aquela reunião com os 27 governadores, diversas indicações de obras inacabadas... ...ou abandonadas, esse levantamento que já foi realizado e essa expectativa de usar essas informações... ...e retomar algumas obras inacabadas ou abandonadas. No Sergipe, ao lado do ministro Renan Filho, também visitar uma rodovia, que é a Rodovia 101, a Duplicação... ...que é uma outra obra também de infraestrutura. Então, com essas informações que foram reunidas nos últimos dias... A ideia de Lula é de realmente visitar vários estados a partir de agora, antes de visitar a China lá no mês de março. E com isso, retomar, lançar e também inaugurar algumas obras. A gente vai acompanhar essa agenda cheia enquanto Lula viaja. Geraldo Alckmin continua aqui no Palácio do Planalto. Adriana.
1: Perfeito. Para esta segunda-feira. Lula já anunciou também o que deve fazer. Bruno, deve descansar ou tem compromissos?
13: Já recebe alguns nomes também aqui no Palácio do Planalto. Essa agenda sempre tem sido muito movimentada assim que Lula está aqui na capital federal encontrando com os ministros também e aí essa expectativa também sobre uma operação na região da comunidade indígena e, e, é, e a Nomame. existe uma discussão muito ampla sobre as novas operações. Então, ainda assim que Lula está aqui na capital federal, essas reuniões continuam acontecendo, recebendo vários aliados e também uma conversa muito direta com a agenda econômica do governo aqui ao lado no Congresso Nacional. Existe uma discussão com quem eu conversei um mês após os atos do dia oito de janeiro, Adriana, e ah, logo na sequência, no outro dia, o governo Lula, ele reuniu os governadores, conseguiu uma imagem, um retrato de uma união a favor da democracia e também uma conversa com o Congresso, reelegendo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com quem eu conversei e me disseram o seguinte, que Lula estaria um pouco chateado com alguns ministros que não conseguiram aproveitar, otimizar essa janela que foi criada após os atos do último dia oito de janeiro, que foi uma conversa com o os governadores e com o Congresso, já que os ministros não enviaram nenhuma agenda ao Congresso Nacional. E se essa harmonia, essa ajuda e uma confiança de Lula... Estaria, então, se esgotando essa janela e nada foi feito até agora. Então, a expectativa e a ordem é o quê? Acelerar realmente os próximos dias, assim conseguindo ver alguns resultados sobre essa ligação lá no Congresso Nacional. Então, é importante apertar o cinto, aumentar, intensificar essa agenda e a gente fica com os, os olhares divididos entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional nessa semana que está somente começando, já já a gente volta com outras informações do que é importante ficar sabendo neste comecinho de semana. Claro,
1: está só começando, daqui a pouco a gente faz contato de novo, Bruno, Pinheiro e traz novos assuntos de Brasília aqui para o Jornal da Manhã.
0: A gente fala sobre tecnologias inteligências artificiais estão cada vez mais incluídas na rotina de todo mundo e junto com toda essa tecnologia, novos produtos e serviços. E é preciso estar preparado para essa realidade. A reportagem
4: de João Vitor Rocha. As tecnologias de inteligência artificial, também conhecidas como IA, já estão inseridas no nosso dia a dia e muitas vezes nem sabemos. Essas novas ferramentas estão mudando diversos aspectos da nossa vida e chegam muitas vezes para descomplicar ou refinar de forma mais individualizada os serviços. Porém, Daniel Marques, advogado especialista em inovação jurídica, alerta sobre o perigo de se acabar vivendo numa bolha tão personalizada, principalmente nas redes sociais.
14: Nas redes sociais... Você acaba indicando pessoas que têm um gosto semelhante ao seu e reforçando né, aquele conjunto de conhecimentos que você possui. E por um lado é positivo, mas por outro lado pode gerar também um isolamento e achar que aquilo é absoluto.
4: As inteligências artificiais já estão no dia a dia de diversos mercados, como por exemplo, recrutamento, marketing e análise de dados. Já outros setores estão começando aos poucos a utilizar as IAs para melhorar as suas ofertas de produtos e serviços. A empresa alemã Rudenstock desenvolveu uma inteligência artificial chamada Big Norm para medir o grau dos olhos de forma mais assertiva. Antes dessa inovação, os métodos utilizados eram padronizados o que fez com que os novos parâmetros biométricos chegassem à conclusão que apenas 2% dos usuários no mundo possuem lentes precisas para seus olhos. Hugo Mota, presidente da empresa no Brasil, explica que os produtos ficaram apenas cerca de 4% mais caro e que o maior custo da empresa foi com a pesquisa e investimento de maquinário e software. No dia a dia, o valor da produção não mudou nada.
15: Um novo uma nova mudança de paradigmas onde tem lentes biométricas que realmente são feitas adaptando o tamanho do olho para o desenho da lente. E vai ser realmente, provavelmente daqui uns 4, 5 anos, vai todo mundo ter que se adequar, porque a diferença, e tem estudos feitos na Faculdade de Munique, na Universidade de Munique de Ciências Aplicadas, que demonstram quanto que é a melhoria em tema de aberrações, em tema de visão noturna, e em muitos outros aspectos da vida cotidiana do usuário de homens.
4: Um dos fatores que mais preocupam o mercado de trabalho após a aplicabilidade das inteligências artificiais é exatamente a substituição dos seres humanos pelas máquinas. O especialista Daniel Marques defende que o avanço traz novas necessidades e serviços, produtos profissionais e empregos. Daniel explica que um conjunto de empregos, por exemplo, não existiam antes das redes sociais, como copyright, gestor de tráfego e designer de artes para posts. Eles serão
14: substituídos por aqueles profissionais que utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, a gente tem realmente, em todo o período de transformação paradigmática, a gente tem uma mudança de organização social em que é, é, novas habilidades são requeridas e novas habilidades são exigidas. E aí, claro, se a universidade e se os meios tradicionais de educação não estão preparando o profissional para essas novas habilidades, então a gente tem ali um gap. Né, um gap de desemprego, mas não é porque vai faltar emprego.
4: O advogado especialista também se disse preocupado com a prioridade brasileira em tentar regular as novas tecnologias. Segundo Daniel Marques, apenas no âmbito federal, são mais de 30 mil projetos de lei voltados para essa regulação.
14: Então, na minha visão, o nosso foco deveria ser um estímulo de pesquisas e desenvolvimentos de produtos, de um mercado relacionado à inteligência artificial. A gente está com déficit de programadores no Brasil, a gente está com déficit de chips no mundo inteiro. Né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito de estar regulando, que é importante a regulação, né? porque dá uma segurança jurídica, mas a gente deveria estar muito mais preocupado agora em estimular e liderar esse mercado, né? que, que cada vez ele é mais importante, impacta a sociedade como um todo.
4: Em dezembro do ano passado, foi entregue um relatório desenvolvido por uma comissão de juristas instalado pelo Senado Federal para substituir os projetos de lei que objetivam estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e aplicação da IA no Brasil. No documento foram destacados como principais objetivos o estabelecimento de direitos para proteção do elo mais vulnerável em questão, a pessoa natural, que já é diariamente impactada por sistemas de inteligência artificial. E dispor de ferramentas de governança e de um arranjo institucional que fiscaliza e supervisiona, criar condições de previsibilidade acerca da sua interpretação e, em último caso, segurança jurídica para inovação e o desenvolvimento econômico tecnológico.
0: Agora são seis e meia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está bem de saúde, não apresenta sintomas da Covid-19. Repórter Beatriz Mafredini traz as últimas informações. O governador continua trabalhando de forma remota. Beatriz
11: continua, Tiago. O governador vai ficar afastado de suas funções presenciais, mas de acordo com o um comunicado do Palácio dos Bandeirantes, vai seguir despachando normalmente home office, né, via online. Portanto, hoje, a agenda de Tarcísio de Freitas continua cheia. Olha, ele tem a uma hora da tarde despachos com o secretário de governo, Gilberto Kassab, depois às três e meia da tarde tem mais despachos internos e assim da tarde tem uma reunião com a secretária de meio ambiente infraestrutura e logística Natália Rezende e por fim às seis e meia da tarde tem uma reunião com a deputada estadual Valéria Bolsonaro Tarcísio recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19 ontem, domingo, já no início da noite. Ele publicou nas redes sociais uma mensagem disse o seguinte, olha, comunico que hoje testei positivo para Covid-19, tenho sintoma leves e seguirei despachando normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, cumprindo todos os protocolos de segurança. E aí ele finaliza dizendo, estou sendo acompanhado pelo doutor Esper Calas presidente do Instituto Butantan. Então, o governador testou positivo, Tiago, mas passa bem e continua trabalhando normalmente, provavelmente aí até o fim do isolamento, né?
0: É isso, claro, estaremos acompanhando a Beatriz Mafredini, da volta nessa edição do Jornal da Manhã. Até já.
1: A proibição de pesticidas pode acontecer no Brasil. A FGV afirma que o risco é alto de o país importar a agenda verde dos europeus. Acompanhe o boletim de Kellen Severo.
16: Hora H do Agro com Kellen Severo. Oferecimento...
17: Esse tema, a manifestação de agricultores europeus em Paris, tem chamado muito a atenção dos agricultores brasileiros. Por que você acha que esse tema interessa tanto a nossa audiência aqui no Brasil?
18: eu acho que tem aqui, Kelly, pelo menos duas dimensões desse problema a primeira dimensão é que o que está acontecendo na Europa é uma luta pela definição do que é verde e de quem é verde então quando o tribunal define não é possível usar essa molécula ela não é verde, a forma de produzir correta e sustentável deve seguir um determinado padrão esse é verde, e ao fazer isso a Europa quase que automaticamente estabelece uma regra que também vigerá nas relações internacionais, porque todo mundo que vendeu um produto para a Europa tende a ser cobrado pela mesma régua para garantir a isonomia competitiva do produtor europeu. Então, a primeira razão é que, muito embora se trate de uma decisão em um caso, em um país, em um ano, nós sabemos que isso já é a primeira etapa de uma regra comercial que vai se generalizar. E o segundo motivo é que essa luta, e nós temos acompanhado há alguns anos, ela tende a ser feita segundo padrões e interesses de determinados grupos. É óbvio que essa tensão e essa disputa, ela se dá na realidade europeia, com produtores europeus, segundo interesses ambientais, econômicos, estratégicos europeus. E os nossos não necessariamente são os mesmos. E, portanto, é muito importante importante ficarmos atentos para que a gente não entre nessa briga sempre pagando um preço um ônus sempre recebendo uma taxa uma pecha de algo que talvez não caracterize a sustentabilidade a realidade da nossa produção.
17: Agora diga pra gente aqui no Brasil nós sabemos que o governo Lula possui uma forte agenda ambiental qual a chance do Brasil adotar medidas como essas que proíbem o uso de alguns agroquímicos específicos como a gente está vendo na Europa.
18: Eu acho que é alta, Kellen. Aqui eu lamento dizer que a história do Brasil é uma história de copiar e colar os padrões verdes que são estabelecidos fora do país. Acho que inclusive esse é um dos dramas da realidade brasileira, que não é particularidade nossa, é uma espécie de subserviência colonial que caracteriza o país em desenvolvimento e uma espécie de passividade científica e regulatória que em vez de tomar a iniciativa para criar regras à sua imagem e semelhança, se limitam a seguir os padrões e tendências que vêm de fora sem compreender de fato o que significam. Então, ao passo em que a Europa acelera essa cobrança, a tendência é que ela se espalhe pelo mundo e que chegue aqui
17: entre nós. Eu lamento talvez não ser mais otimista, mas eu acho que essa é a realidade. É importante que sejamos também realistas e o senhor está sendo bastante realista com a nossa audiência dizendo que há um risco alto da gente ver a pauta da Europa sendo copiada e colada aqui no Brasil. Além de saber que o risco é alto, a gente quer saber em que horizonte de tempo você vê isso acontecendo.
18: Eu acho que essas decisões que fixam padrões, que comandam o mercado para que estabelecem metas, elas são gradualmente implementadas e assimiladas pelos elos da cadeia. E aqui há duas dimensões dessa assimilação. A primeira é pública. Então, as regras, as diretrizes europeias, elas começaram a ser aprovadas e serão incorporadas pelos Estados nacionais e a partir daí pelo mercado, ao longo dos próximos um a três anos, eu diria. As regras privadas... Elas também deverão ser incorporadas em um período de tempo análogo, mas elas costumam ser mais, mais ágeis, mais aceleradas, porque aí são decisões de grupos, de corporações, de empresas que se reúnem, fazem um pacto entre si e começam a adotar aquele padrão como se fosse um critério de livre mercado. E à medida em que essas grandes empresas, que têm uma presença significativa na economia, que controlam boa parte do circuito de produção e de troca, fixam esses critérios e já exigem que eles sejam seguidos nos contratos com os fornecedores, isso já começa a valer entre nós. Me parece que é um prazo de tempo de um a três anos, mas não me surpreenderia se tudo já começasse a valer antes disso,
1: para outras informações sobre o agro, acesse jp.com.br. Se... A Turquia e a Síria completam uma semana. Mais de 33 mil pessoas morreram. O correspondente da Jovem Pan, Luca Bassani, viu de perto um pouco da tragédia e traz agora um relato atualizado da situação. Acompanhe. O
12: terrível terremoto de Karamamaraj, da Turquia, que também teve um devastador efeito no norte da Síria, completa uma semana. Os dois terremotos que aconteceram na segunda-feira passada, 7,8 graus às 4 da manhã, horário local, e também 7,5 graus na escala Richter, a 1 da tarde, horário local, tiveram um efeito de devastação humanitária e também econômica. Até agora, são mais de 33 mil vítimas fatais, 28 mil na Turquia e outras 5 mil na Síria, ambos os países que passam por um momento muito difícil. A nossa reportagem fez um caminho longo até conseguir chegar nas regiões mais afetadas, desde meu primeiro voo da Alemanha para Antália, depois dois ônibus, um para a cidade de Cônia e depois para a cidade de Adana, até que com, com veículos menores pude chegar até as regiões que foram completamente ao chão, tanto a cidade de Osmani, quanto também a província de Hatay, uma das três mais destruídas pelo impacto desse terremoto. O que eu pude ver, prédios de 10, 12, até mesmo 14 andares completamente no chão, grande parte, vários quarteirões das cidades completamente desapareceram em uma tragédia que poderia, segundo muitos, ter sido evitada nas suas proporções. Os terremotos acontecem de forma natural, sempre em todo o mundo e vão continuar acontecendo. Mas o tamanho do número das vítimas, o, essa proporção de mais de 30 mil, possivelmente 40 mil vítimas, é algo que cai sob a responsabilidade do governo segundo muitos e a população turca segue indignada por dois motivos. Inicialmente, pela ajuda não ter chegado eh, no momento em que mais era necessário. O governo foi lento em sua resposta e muitas regiões ficaram mais de um dia sem ter o devido respaldo, o devido amparo das autoridades. Ao mesmo tempo, nós vemos que alguns edifícios que deveriam já ter sido modificados no seu aspecto estrutural após o terremoto de 1999, que vitimou 17 mil pessoas, não foram modificados e muitos deles conced foram concedidos alvarás retroativos, o que os colocavam na legalidade, mas apenas no papel. Tantos outros que tinham um limite de andares, construíram andares acima daqueles permitidos, o que provavelmente explica a fragilidade dessas edificações e o porquê de tantas cidades terem tido centenas de prédios destruídos. Até agora o cálculo é, inicial, através das imagens de satélite, também das autoridades, é que mais de 7 mil edifícios foram ao chão. Muitos deles eu pude ver uma poeira intensa, muito densa, eh, pelas ruas da cidade, o cheiro de queimado. Afinal, o porto também da cidade que eu viajei eh, foi afetado pelo terremoto e depois também containers contendo fertilizantes explodiram, causando uma inutilização daquele porto, que seria fundamental para a chegada também de todo o auxílio humanitário, ao mesmo tempo que nós vemos as famílias desabrigadas. O cálculo das Nações Unidas para a Síria é que cerca de 5 milhões de pessoas fiquem desabrigadas em um país de pouco mais de 20 milhões, ou seja, quase um quarto de toda a população. Aqui na Turquia nós vemos também que milhares, talvez centenas de milhares de pessoas estejam desabrigadas e fazem o fluxo é, leste-oeste buscando refúgio nas cidades um pouco mais seguras do país, Izmir, Ankara, até mesmo a grande cidade de Istambul. A situação econômica do país não é fácil, mas aqui na Turquia, uma inflação de acima acima dos 80%, desemprego em massa e uma crise política estabelecida, que parece que não terá fim, já que o pleito, tanto legislativo quanto executivo, para as eleições presidenciais acontecerão provavelmente em maio deste ano. E falo provavelmente porque há a possibilidade de que Erdogan mude a data. De qualquer maneira, nós vemos um cenário de imensa tristeza, apesar da da solidariedade de muitos países, até mesmo países que não têm relações diplomáticas boas com a Turquia, como é o caso da Grécia, o caso de Israel, o caso até mesmo da Armênia e tantos outros, o Brasil fazendo-se presente, mas parece que não foi é, o suficiente para diminuir o impacto que essa tragédia terá para as próximas gerações aqui na Turquia. Continuaremos passando todas as atualizações e as perspectivas aqui diretamente da Ásia-Europa. Luca Bassani, de Adana, na Turquia. Até já,
0: Luca. Durante a oração do Ângelos, neste domingo, o Papa Francisco pediu por ajuda para a Síria e a Turquia a paz na Ucrânia. As informações são de Lívia Zanolini.
19: Sobre os dois países atingidos pelo terremoto, o Santo Padre incentivou os fiéis a continuarem com as orações e com um apoio concreto. O pontífice disse que viu as imagens da catástrofe e que era preciso pensar no que se pode fazer pelas vítimas. Já são mais de 33 mil mortos pelo tremor que atingiu a Síria e a Turquia no dia 6 de fevereiro. E esse número deve aumentar significativamente, já que milhares de pessoas continuam desaparecidas. Nações de todo o mundo estão se mobilizando para enviar apoio aos dois países. A primeira ajuda da União Europeia parte da Itália e chega neste domingo a Damasco, que é a capital da Síria. Durante a oração do Ângelus, o Papa Francisco lembrou também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está próximo de completar um ano. Não esqueçamos a atormentada Ucrânia, que o senhor abra caminhos de paz e dê aos responsáveis a coragem de percorrê-los, disse o Papa. O conflito entre os dois países começou em fevereiro do ano passado. Estima-se que mais de 300 mil pessoas morreram nos ataques. E apesar de inúmeras tentativas de negociação, não há expectativa de um cessar-fogo definitivo.
1: E integrantes da Defesa Civil de São Paulo já estão na Turquia auxiliando nas buscas por sobreviventes. O coordenador-geral da missão, Rafael Machado, e o tenente Caio Veneziani conversaram com a equipe do Jornal da Manhã e falaram sobre as dificuldades no trabalho em meio a escombros. Acompanhe o Destaque de João Vitor Rocha.
4: A missão humanitária brasileira enviada para ajudar as vítimas do terremoto na Turquia continua atuando em conjunto com equipes locais e de outros países. Neste momento, o frio é a principal dificuldade enfrentada pelos brigadistas. Para amenizar as baixas temperaturas, cobertores e aquecedores, garrafas térmicas, fogareiros e mais pontos de energia elétrica vêm sendo providenciados. Em entrevista à Jovem Pan News, o tenente Caio Veneziani relatou o desafio de atuar em meio ao frio extremo, em um cenário desolador.
9: E o aeroporto está sendo usado como um grande centro logístico para fazer a triagem da, das vítimas, encaminhamento dessas vítimas para bicos temporários, a, a partir de doações também, né? Muitas lutas, cobertores, kit de higiene. Ah, o frio dificulta muito esse trabalho, porque uma noite passada no tempo como esse já já provoca muitos estragos, então é um esforço muito grande para manter outros trabalhos andando.
4: O coordenador-geral da Missão Humanitária Brasileira, Rafael Machado, diz que no momento o foco é ajudar nos resgates.
20: O objetivo principal dessa Missão Humanitária Brasileira, é São mais esforços nas ações de busca e resgate que estão ocorrendo. É o primeiro esforço que é feito nesses primeiros dias após a ocorrência do desastre. Então, o foco da missão é trazer é, profissionais altamente especializados de três estados numa articulação, numa coordenação feita pelo governo federal, para viabilizar os meios de transporte e uh, as condições uh, de instalação aqui na Topia, na, na para a gente se juntar às forças internacionais e locais que estão trabalhando nessas ações de busca e resgate.
4: Cães levados do Brasil ajudam na busca por sobreviventes uma semana após o desastre. O tenente Caio Veneziani afirma que a quantidade de escombros é uma das principais dificuldades do
9: trabalho. A grande dificuldade é a quantidade de, de edifícios, né? casas, prédios, que foram atingidas ao mesmo tempo. Então, são diversos locais de busca, são prédios grandes, locais de difícil acesso, né? E não foi só em uma cidade, é a região como um todo. Então, a, as equipes de busca têm que se espalhar muito, também ficar bastante e... Isso dificulta o trabalho do corpo de bombeiros.
4: Na madrugada deste domingo, um avião da Força Aérea Brasileira pousou no Rio de Janeiro, trazendo um grupo de 17 pessoas, a maioria brasileiros e familiares resgatados. O coordenador da missão, Rafael Machado, ressalta que são muitas as ações de acolhimento dos sobreviventes em andamento.
20: A gente vê em muitos locais, barracas, onde famílias estão vivendo, aqui ao nosso lado há, uma, por exemplo, uma família que foi desabrigada e está morando numa barraca, mas há centros de acolhimento dos desabrigados, há é, muito trabalho de envio dos desabrigados para outras cidades, para reduzir a demanda aqui na cidade. Né? Então, em todo local que você anda pela cidade... Você vê iniciativas desse tipo, ou de acolhimento, ou de abrigamento em tendas, em centros é, preparados para receber essas pessoas. Aqui no aeroporto mesmo, há muita movimentação nesse sentido.
4: A previsão é que os brasileiros permaneçam na Turquia até o fim do mês. Nesse domingo, 17 pessoas que
0: estavam na Turquia chegaram à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Quem acompanhou foi o repórter
21: Rodrigo Viga. 17 pessoas afetadas diretamente pelo fortíssimo terremoto da última semana na Turquia e na Síria chegaram na madrugada deste domingo em um avião da FAB aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto internacional do Galeão. Elas foram resgatadas pela Força Aérea Brasileira após esse terremoto que deixou milhares e milhares de vítimas fatais e parciais a bordo brasileiros e também estrangeiros. Nove brasileiros, três sírios, dois turcos, dois colombianos e um egípcio. O avião da FAB deixou Ankara na Turquia na tarde do último sábado e chegou aqui ao Rio de Janeiro na madrugada deste domingo. As pessoas que conseguiram embarcar nesse voo da FAB fazem parte de um grupo considerado mais vulnerável. Mulheres, crianças, idosos e pessoas doentes. São pessoas que também tiveram contato com a Embaixada Brasileira lá na Turquia. Uma outra eventual oportunidade para repatriar brasileiros e estrangeiros afetados direto ou indiretamente por esse gravíssimo terremoto na Turquia deve acontecer ainda nesse mês de fevereiro. É que um outro voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, seguirá para a Turquia daqui a duas semanas. O objetivo inicial é trazer de volta bombeiros militares de várias cidades e estados brasileiros que foram enviados para lá para atuar no resgate de vítimas e também de corpos junto com cães farejadores. A embaixada brasileira na Turquia tem trabalhado intensamente incessantemente para dar suporte e amparo a brasileiros afetados direto ou indiretamente, por esse gravíssimo terremoto que atingiu Turquia e Síria na última semana. Do Rio, Rodrigo Viega.
0: Agora os destaques das capas dos jornais que circulam pelo país nessa segunda-feira. A gente começa pela Folha de São Paulo falando sobre a política. Histórico de votação reforça a base frágil de Lula na Câmara. O jornal fez uma comparação com as votações dos últimos 20 anos mostrando que o presidente Lula terá dificuldades para aprovar os principais projetos. Ao lado, uma foto de Rihanna na abertura da final do Super Bowl, que movimentou os Estados Unidos ontem. E aqui ao lado, negros são menos de 15% dos governos estaduais. Nas imagens também já temos as fotos dos bloquinhos de carnaval, no caso aqui em São Paulo. Na sequência, o Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo. Americanas deve quase um bilhão de reais a pequenos e médios os fornecedores. Com caixa apertado, empresas cortam funcionários e também produção. As sequelas do rombo bilionário das lojas americanas. Acima, balé aéreo homenageia Gal no pré-carnaval do Baixo Augusto aqui em São Paulo. E um outro destaque, Mourão gasta quase 3,8 milhões de reais no cartão corporativo. Seguimos com o Globo do Rio de Janeiro. Empresas do Brasil se preparam para a reabertura da China, empurrão asiático, companhias em enviam funcionários e refazem planos para o país. O impacto do PIB de 2023 deve ser de meio ponto porcentual. A manchete agora, na sequência, o estado de Minas, carnaval por todo lado, apesar da chuva. Aliás, foi uma tônica nesse fim de semana, já que choveu bastante, mas o carnaval acabou tendo destaque em relação aos bloquinhos, o pré-carnaval no Brasil. Temos na sequência, sul do país, Porto Alegre, zero hora, serviços, comércio e indústria, fecham 2022 em alta no estado. Os três segmentos tiveram um crescimento de mais de 11% segundo as informações. Manchete agora do Jornal Correio Brasilense, meio milhão de alunos voltam às aulas ainda hoje no Distrito Federal. Aqui embaixo, bancada evangélica contra pautas progressistas. Uma entrevista com integrantes da bancada evangélica no Congresso Nacional. Agora a manchete da Folha de Pernambuco, prévias fervem. Muitas fotos falando sobre o pré-carnaval no Estado. E na sequência, Salvador à tarde, temos na manchete furdunço abre alas para a festa sem cordas e acima uma foto de Gilberto Gil Gil celebra a volta da folia e 50 anos do Expresso 2222 e o um site da Jovem Pan Estados Unidos derruba um terceiro objeto voador não identificado em três dias continue sempre muito bem informado acesse
1: jp.com.br a gente fala agora de negócios a rede de shoppings Multiplan divulgou o lucro do ano passado os detalhes no boletim de Bruno Meier
22: a Multiplan, que administra 20 grandes shopping centers no país, divulgou os ganhos no fim da semana passada. Ela registrou um lucro líquido de 239 milhões de reais apenas no quarto trimestre de 2022, o que significa uma alta de 11,9% em relação ao mesmo período de 2021. Nós acompanhamos com recorrência o desempenho da Multiplan por três motivos: porque ela é do setor de serviços, tem shoppings extremamente conhecidos no país e em cidades variadas, em cidades como Canoas, no Rio Grande do Sul, Maceió, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também porque movimenta muita gente. Atualmente, ela tem 80 mil postos de trabalho. Só na cidade de São Paulo, ela é dona do Morubi Shopping do Anália Franco, no Rio de Janeiro, ela é dona do Barra Shopping e do Vila de Mall, ambos na Barra da Tijuca. Além dos anúncios de lucros, o Conselho de Administração da Multiplan aprovou o plano de reorganização administrativa com a indicação de Eduardo Caminites Pérez para assumir o posto de presidente da companhia. Ele vai substituir o pai, José Isaac Pérez, que ocupou o cargo nos últimos 50 anos. Em fato relevante, a Multiplan afirmou que a mudança é fruto de um processo de sucessão que vem sendo conduzido nos últimos anos e que a estratégia de negócios da companhia não vai ser alterada. A gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios aqui no Jornal da Manhã.
0: A hora seis e, cinquenta e sete.
1: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas.
0: Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Jornal da Manhã para todo o Brasil, pela Rede Jovem Pan. A nossa transmissão via internet, na TV Jovem Pan News. Com todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Estamos aqui nessa
1: segunda-feira, Adriana Reis. Nós estamos, Tiago Berraich. Segunda-feira, semana novinha para gente. Hoje, 13 de fevereiro de 2023. Sempre gratos com sua audiência, sua companhia. A partir de agora, a gente acompanha aquelas que são as principais notícias desta manhã. Passa de 33 mil, total de mortos pelo
0: terremoto na Turquia e na Síria. E a ONU teme que o número chegue aos 50 mil. No Vaticano, o Papa Francisco pede orações às vítimas da tragédia no tradicional discurso do
1: Ângelus na Praça de São Pedro, e cobra apoio concreto aos países. Após levar ajuda humanitária, avião da FAB retorna ao Brasil com 17 sobreviventes do terremoto na Turquia. Segundo o Itamaraty, que coordenou a repatriação, a aeronave pousou neste domingo na base aérea do Galeão, trazendo nove brasileiros e oito estrangeiros, incluindo quatro crianças e uma gestante. Amazonino Mendes,
0: ex-governador do Amazonas, morre em São Paulo aos 83 anos. O político estava internado no Hospital Ciro Libanês desde o dia 25 de dezembro para tratar um quadro de diverticulite aguda e broncopneumonia.
1: Tarcísio de Freitas é diagnosticado com Covid-19. De acordo com a assessoria, o governador de São Paulo está bem, com sintomas leves e deve despachar em home office na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, mas vai cumprir todos os protocolos, claro, para garantir a segurança da equipe. Após dois anos, blocos de carnaval voltam a desfilar e tomam as ruas de São Paulo. No
0: centro, o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta reuniu milhares e fez homenagem a Gal Costa. Na Zona Sul, Luísa Sonza puxou o couro da multidão, mesmo
1: sob forte chuva. Estados Unidos derrubam terceiro objeto voador não identificado em três dias. De acordo com o Pentágono, o artefato que sobrevoou locais militares e tinha potenciais capacidades de monitoramento foi abatido sobre o lago Huron, na fronteira com o Canadá.
0: O Brasil vence o Uruguai por 2 a 0 e é campeão do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia. Com gols marcados por André e Pedrinho no segundo tempo, no estádio El Campín em Bogotá, seleção volta a conquistar
1: o título continental após 12 anos. Já pelo Paulistão, São Paulo vence o clássico contra o Santos no Morumbi 3 a 1. O Palmeiras bate o Água Santa, 1 a 0 em Diadema. E o jogo entre Corinthians e Portuguesa não sai do zero na Arena Rincha em Brasília. No Carioca, o Fluminense vence seu o derby contra o Vasco da Gama no Maracanã, 2 a 0. E pelo gauchão, o Grêmio derrotou o Avenida em casa também, por 2 a 0. 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três
0: o número de estudantes que abandonam o ensino superior vem crescendo no país. Dados de um levantamento recente do Centro de Estudos, Universidade, Sociedade e Ciência. após estudos apontam que 2 milhões e de 300 mil estudantes desistiram da universidade em 2021. Confira a reportagem.
10: Desde muito cedo, Eduardo Rezende já sabia qual caminho profissional queria seguir. Aos 15 anos, ele editava vídeos e fazia frilas de designer gráfico. Tudo o que tinha aprendido sozinho, vendo tutoriais na internet e em alguns cursos técnicos.
23: O meu pai sempre trabalhou no ramo de marketing. Não nisso exatamente, não em design gráfico, publicidade, mas em marketing. Então, como eu gostava daquilo eu gostava... De... Desse meio, eu fui estudar. Em
10: 2020, Eduardo decidiu que faria rádio e TV.
23: Todas as matérias ali do primeiro, segundo semestre, elas são bem teóricas. Elas são bem sobre história, sobre história dos meios de comunicação e tudo mais. E isso, isso daí é a parte que eu, que eu gostava. E em paralelo, tinha algumas coisas, tinha algumas matérias práticas, né? E... E isso daí eu, eu dominava muito bem, porque como eu já sabia, para mim era muito fácil.
10: O curso, que terminaria em quatro anos, foi interrompido pelo estudante dois anos depois. Aí, em 2022, Eduardo se matriculou na Faculdade de Produção Audiovisual. Mas, de novo, desistiu no meio do caminho, porque avaliou o curso como muito superficial.
23: Eu tive aula de edição de vídeo. A aula de edição de vídeo era só... ele ensinou... <risos> Foi engraçado, ele ensinou como abrir o software, como colocar os arquivos dentro do software e como fazer os cortezinhos no vídeo. Ele não ensinou mais nada, não ensinou mais nenhuma ferramenta, não ensinou sobre efeitos, não ensinou sobre transição, não ensinou sobre nada. Sabe, foi o simples do simples e foi um semestre inteiro para um simples do simples, e ficou por aí, porque não tem mais nada sobre. Eu já iria fazer, só que minha mãe insistiu que eu fizesse um bacharelado, e aí eu fui por, por ela, sabe? Talvez se eu tivesse já ter feito o, o tecnólogo eu teria terminado o tecnólogo.
10: Passadas as experiências, ele se tornou autônomo e não pretende voltar ao mundo corporativo.
23: Não trabalho mais em agência, não gosto de trabalhar mais em agência. Então, como eu consigo os meus próprios clientes, eu faço o, todo o trabalho. Quando eu preciso de, de mais alguém, porque é muito trabalho, eu contrato mais uma pessoa. É, eu gosto de, de ser assim. Para mim faz bem, sabe? Então eu não preciso de um diploma para isso.
10: Eduardo faz parte de uma estatística que vem crescendo nos últimos anos e que piorou com a pandemia. O número de estudantes que abandonam o ensino superior. Dados de um estudo recente do Centro de Estudos Universidade Sociedade e Ciência apontam que 2 milhões e de 300 mil estudantes desistiram da faculdade em 2021. Essa redução é quatro vezes maior no ensino privado que no público. A professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo e também coordenadora do Sol Ciência, Maria Angélica Minhoto, diz que, para além dos efeitos da crise sanitária, os especialistas atribuem esse aumento à baixa avaliação dos cursos. Para manter a lucratividade, muitas instituições privadas têm ampliado vagas nos cursos à distância, os chamados EAD, sem investir na qualidade.
24: Eles oferecem cursos que, quando a gente vai olhar no exame na nacional do desempenho do estudante, né, que é o, o exame do INEP, do MEC para aferir a qualidade dos uh, dos cursos oferecidos, eles têm tinham, né, é, no último ciclo o Enad é trienal, então no último triênio do Enade 47% dos matriculados nesses grupos estavam em cursos cujo resultado no Enad era igual a 1 um ou 2 numa uh, escala de cinco. Isso vai mostrando para a gente que aqui tem um modelo de negócio que parece que não está apontando né, para uma boa formação, ou mesmo para a permanência desses estudantes eh, nas instituições de ensino superior. Mas essas instituições, elas têm eh, uma política de captação de novos alunos, sem formar e sem investir na permanência e conclusão, e, portanto, captar bastante recursos de matrícula e de
10: mensalidade nesses dois primeiros anos aí, é, de graduação. O fenômeno da evasão escolar no ensino superior é complexo e envolve várias causas, desde uma questão pessoal do aluno, como a escolha equivocada do curso, combinado a questões institucionais, cursos desatualizados ou que exijam uma série de pré-requisitos para sua conclusão. Com isso, o estudante deixa de avançar, vai ficando desestimulado e acaba desistindo. Na contramão dessas desistências, segundo os especialistas, além de um bom um projeto político-pedagógico as universidades precisam apostar em ações de permanência estudantil
0: Bom, aí é a reportagem da Soraya Lawande falando sobre a educação superior no Brasil e para comentar as notícias do dia conosco, Amanda Klein Amanda, bem-vinda, tem também muita influência da pandemia porque segundo os educadores o que já era ruim ficou pior, só que a evasão da universidade não é algo novo no Brasil, não é? Bem-vinda
25: Oi, Thiago, bom dia. Você, Adriana, nossa audiência da Jovem Pan... Não é uma novidade, Tiago, mas é como você falou, é um fenômeno, um processo que se acentuou principalmente durante a pandemia. Obviamente, muitos cursos não conseguiram atender as expectativas dos alunos e montar um ensino à distância rigoroso e que pudesse manter o interesse deles. Então, muitos se evadiram. Há também os motivos financeiros. Muitos perderam o emprego ou precisaram trocar o estudo pelo trabalho, deixar de estudar para conseguir trabalhar, para conseguir complementar a renda da família, porque não é só questão do aluno, do estudante perder um emprego mas tem a questão familiar dos pais os irmãos perderem o emprego e você precisar de mais eh, braços na casa para complementar a renda e há como a, a professora nos apontou a baixa avaliação baixo desempenho na avaliação de muitos desses cursos, a gente sabe que nos, nos últimos anos houve uma proliferação de cursos principalmente em instituições privadas que é justamente onde há a maior evasão e muitos deles eh, eh, de baixo desempenho mal avaliados, ela mesmo contou na, na prova do Enad, eles pontuavam um ou dois numa escala que vai até cinco.
26: Nem o sal, é o sol. A temperatura quente, a exposição climática. Isso é uma exposição climática com um tempo, um período muito longo. Acontece vários danos ao cabelo. Por exemplo, oxidação da cor, a porosidade das pontas e também a agressão na questão do atrito físico. O
27: especialista explica que antes de se expor ao sol, é importante passar um creme que deve ser aplicado inclusive no couro cabeludo para se proteger. Os cuidados após a exposição também são muito importantes para ajudar a
26: recuperar os fios. É sempre bom seguir um protocolo junto com o seu profissional. Né? As minhas clientes seguem um cronograma de reconstrução e nutrição para repor toda a matéria perdida durante esse tempo de férias e exposição ao clima. Eu sempre recomendo que cada tratamento, cada cliente, ela tenha um diagnóstico diferente, porque houve exposição diferente, umas às vezes tem que limpar metais por conta do cloro, outras tem que fazer mais nutrição por exposição ao, ao sal, né, ao contato ao mar. Então, cada cliente tem um diagnóstico diferente.
27: O verão já está aí desde dezembro e agora, para completar essa época de muito calor e sol, está chegando o carnaval. A festa é uma das mais aguardadas pelos brasileiros. Aqui na capital paulista, a expectativa da prefeitura é de que 15 milhões de pessoas devam participar dos bloquinhos. A animação é grande, depois de dois anos sem o carnaval de rua. De acordo com o Ministério do Turismo, a movimentação deve ser 30% maior do que em 2020. E para aproveitar essa época com bastante estilo, o maquiador Jonas Olivier dá dicas de quem vai se produzir para a folia.
12: Protetor sempre, né? principalmente com quando é bloquinho de dia exposto ao sol. A base pode ser uma base de cobertura leve, não precisa nada ser pesada, afinal o pessoal vai brincar na folia, ninguém quer ficar derretendo. E um bom fixador de maquiagem, para poder durar até o fim, ficar impecável e aguentar até o fim do bloco.
27: O maquiador ressalta que, nessa época, vale aproveitar a diversidade e abusar das cores, mas que tem um tom em específico que está em alta.
12: A primeira coisa que a gente pensa em carnaval é o quê? Brilho e cores. Então, assim, eu acho que brilho e cores combinam com todo mundo. É a pessoa que vai pegar aquele estilo dela, com as cores que combinam, mas eu acho que é universal. Quanto mais brilho, melhor.
10: O que, que
12: Você tá em tendência de em Neon. As cores neon estão em alto. Por quê? Porque remetem alegria, é, são cores positivas e que tem tudo a ver com o nosso verão, com o carnaval e deixa todo mundo
1: bonito.
27: Seguindo as dicas do Jonas e do Rick, dá para aproveitar bastante o verão e o carnaval.
1: E Apesar da chuva, o carnaval antecipado levou milhares de paulistanos às ruas no domingo. 70 bloquinhos desfilaram em São Paulo. A polícia militar usou drones para auxiliar na segurança. Acompanhe com Vitor Moraes.
6: Chuva, muita chuva mesmo. Mas quem disse que isso desanimou o pessoal que foi curtir os blocos do pré-carnaval paulistano? No domingo foram mais de 70 desfiles na cidade a maioria no centro e na zona oeste. O temporal até espantou parte do pessoal, mas o Guga, que já está acostumado com o carnaval, com os amigos por perto, não pôde perder a oportunidade.
28: Cara, eu gosto pra caramba assim. A astral é aqui, Pô, todo mundo, todo amigo, encontrar os amigos e buscar.
6: Da cidade de São Paulo, o bloco caça-caçador, bloco do Eugênio, que contou com mais de 5 mil pessoas. A origem desse bloco foi com três amigos
29: que amam samba e amam carnaval. A gente tem um projeto de samba há seis anos e a gente resolveu homenagear o Fábio Júnior
22: e fazer um bloco de rua despretensioso no começo. Estamos chegando no sexto ano Ficou parado sem
6: ter o carnaval de rua Durante dois anos como, é que, como que é pra você organizar
22: E ver essa galera toda aproveitando de novo A gente se
6: Já o Maurício tem um bar de samba na Faria Lima, local de concentração de muitos blocos ao longo de todo o mês. Ele tava sentindo falta dessa muvuca.
23: Depois de dois anos, a gente poder ter isso
6: aqui é um marco pra todo mundo. É uma libertação a galera falar. Dois anos sem carnaval, poder ter essa coisa legal, gostosa. desse ambiente tranquilo aqui é maravilhoso. E São Paulo. Salvador, mas São Paulo entrou na cena pra ficar, né, mano? Entrou, entrou já faz um bom tempo, ele a gente nunca imaginava que teria esse potencial, porque a gente sempre viajava pros outros lugares, de repente a gente percebeu que aqui em casa dá pra fazer coisa boa, tem coisa muito grande, muito boa, né? muito boa mesmo. Em entrevista ao repórter Luiz Guerra, o prefeito da capital paulista fez um balanço positivo do final de semana pré-carnaval.
30: Muito positivo, a gente teve todas as ações de planejamento realizadas de uma forma satisfatória ou seja, com as nossas tendas médicas, os nossos é, serviços de saúde, as ambulâncias, gradis, para poder fazer a entrada das pessoas, fazer a. a, a olhar se não está levando nenhum armamento acho que foi muito, muito positivo. E depois que terminou, na da data de ontem, a limpeza restabelecendo as vias rapidamente, Acho que foi muito positivo, as pessoas se divertiram, Um pouco de chuva, né? mas nem assim o pessoal deixou de se divertir. Fazer um destaque aqui, os blocos, é, respeitando o que a gente combinou, o término do horário, para poder a prefeitura entrar com a limpeza, restabelecer a cidade com as pessoas. Acho que está indo tudo bem.
6: Além da chuva, outra preocupação foram os vários furtos de celular. Nos dois dias, a PM e a Polícia Civil recuperaram pelo menos 110 celulares roubados ou furtados. Pelo menos 14 pessoas foram detidas durante os desfiles. Pela primeira vez, a Polícia Militar está usando o drone para ajudar no patrulhamento da festa. São quase 200 equipamentos que enviam as mensagens em tempo real para o Centro de Monitoramento na capital paulista.
0: É, e aí, será que a polícia já fez um balanço desse pré-carnaval aqui em São Paulo? A gente viu roubo de celulares, algo muito comum nos bloquinhos. Beatriz Mafredini, com as últimas informações, qual é o balanço, hein, Beatriz?
11: Olha, Tiago, nós temos neste balanço da Polícia Militar 110 celulares que foram devolvidos para os donos, né? que foram roubados ou furtados, e 14 pessoas presas. Eu ouvi aí o colega Vitor Moraes citando o policiamento reforçado e também o uso de drones. Importante a gente dizer que durante esse primeiro fim de semana de folia na rua, né, de pré-carnaval, mais de 170 blocos desfilaram. E alguns deles, os chamados megablocos, como por exemplo, o monobloco que aconteceu ontem aqui na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, eles também contaram com revista policial para que as pessoas entrassem nesses locais. Então, com a ajuda de Gradiz e também de Tapumes tinha uma revista prévia antes de entrar no bloco, mas isso só para os megablocos. Então, a polícia enviou esse balanço de 110 celulares é, devolvidos e 14 pessoas presas. Eu tenho aqui alguns dados mais específicos, olha, na Zona Oeste em Pinheiros e na Barra Funda foram três mulheres e dois homens presos eh, e 44 aparelhos celulares devolvidos né, encontrados na Zona Oeste um dos homens que foi preso ali na região, ele foi preso inclusive com 31 cartões cartões de banco e também uma maquininha, a gente sabe que esse também é um golpe muito comum nessa época não tem só o furto de celular, mas tem aquele cartão que é trocado na uma hora que a pessoa vai passar ali uma bebida, uma comida, a pessoa troca o cartão por outro, acaba levando, então roubado o cartão do fulião Então, isso também aconteceu, um homem foi apreendido com 31 cartões. Além disso, no centro, olha, no Pari e na República, cinco mulheres e um homem foram presos e três adolescentes foram apreendidos. Aqui no coração da capital paulista foram 64 aparelhos encontrados pela polícia e devolvidos. Esse é o balanço inicial, né, Tiago? Claro que esses números podem aí ainda aumentar e é importante a gente saber também esperar da polícia qual que é o balanço de registros né? de celulares roubados feitos. Que a gente tem o número de celulares devolvidos, mas com certeza o número de celulares furtados pode ser maior.
0: Pois é, a Jovem Pan vai continuar acompanhando. Beatriz Manfredini volta daqui a pouco com outras informações. No Rio de Janeiro também tivemos já o pré-carnaval e a Jovem Pan vai continuar acompanhando até o dia da folia. Agora 7h24.
1: Jornal da Manhã, 7h28. Repita. 7h28, o carnaval já começou no Rio de Janeiro. Mais de 80 blocos agitaram as ruas neste fim de semana. A estimativa é que 5 milhões de pessoas passem pela cidade durante a folia. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Vigar.
21: último final de semana antes do carnaval oficial aqui no Rio de Janeiro foi agitado. O chamado aquecimento esquenta reuniu mais de 80 blocos em ruas avenidas aqui eh, da capital. Um forte esquema de trânsito e de segurança foi montado pela prefeitura do Rio de Janeiro para atender milhares de fulhões. Inclusive o carnaval de rua virou um grande negócio um grande business eh, por aqui estima-se que o carnaval Deste ano possa movimentar mais de um bilhão de reais e atrair cerca de cinco bilhões e meio de furiões em blocos e cortejos que estão saindo antes do carnaval, durante o carnaval e também tem no pós-carnaval. O Ricardo, que mora aqui no Rio de Janeiro, elogiou, entre outras coisas, a organização e principalmente a estrutura e a segurança montada para esse ano de 2023, muito melhor do que em anos anteriores, segundo ele.
12: Eu acho que está muito bem organizado, tanto pela prefeitura. Eu passei ali no Parque Laje agora e tem muito guarda municipal, tem muita polícia. Então, acho que está muito bem organizado, com grades e tudo mais. Eu acho que a organização desse ano está muito boa. Os meios químicos melhoraram 100%. Está mais estruturado. Está né? muito mais estruturado, eu achei.
21: É claro, o Carnaval do Rio de Janeiro atrai muitos turistas nacionais e estrangeiros. A Pâmela, que é do Paraná, veio sentir essa sensação de pular nos cortejos do Rio de Janeiro pela primeira vez nesse ano de 2023.
25: Primeira vez que eu tô indo no bloco. No sim, Paraná não fui.
21: tem essa história de bloco.
25: Até tem, mas geralmente eu nunca vou. Então hoje ele me puxou e falou, vamos vamos pro bloco sim.
21: Também tinha gringo no carnaval de rua do Rio de Janeiro neste final de semana. O argentino Martinho Morte aproveitou para brincar, zoar, tirar um sarro nos cariocas e brasileiros. Afinal de contas, Veio pra cá para saborear também o chamado país do futebol, o tricampeonato mundial da Argentina no Catar.
7: Como campeão do mundo, eu posso fisticar, eu posso brincar, eu posso
6: dançar como campeão do mundo. Então, só quatro anos vai ficar Então, eu vou ficar esse ano o próximo,
23: o próximo, próximo e depois ver.
21: Ainda tem muito bloco de rua nesse pré e pós-carnaval, porém, no próximo final de semana, começa o desfile das escolas de samba na Marquês Sapucaí, na Passarela do Samba. São seis escolas desfilando na Passarela do Samba de domingo para segunda de carnaval e outras seis de segunda para terça-feira. A campeã do Carnaval do Rio de Janeiro vai ser conhecida na quarta-feira de cinzas. Tudo com total e plena cobertura da Jovem Pan.
1: 7h31.
0: Repita. 7h31. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que vai atualizar a tabela do imposto de renda. A taxa de tributação será corrigida em 53% e o limite de isenção subirá para cerca de R$ reais. Para falar mais sobre a tramitação dessa proposta, a gente conversa agora com o deputado federal Mendonça Filho do Partido União Brasil. Brasil. Tudo Eu, bem, deputado? Bem, mais deputado. uma vez, bem-vindo. Bem Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai?
31: É, tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Deputado, para entender, a tramitação desse projeto não necessariamente está ligada à proposta de reforma tributária? São propostas diferentes? É possível que essas propostas caminhem de forma paralela?
31: Sim, é possível. Né? Na verdade, do ponto de vista legislativo, a tramitação da proposta que eu apresentei, ela tramita em paralelo, porque a reforma tributária na Câmara Federal ela está hoje tramitando a partir de um tramitará a partir de um grupo de trabalho constituído pelo presidente Arthur Lira, é, provavelmente sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro que estabelecerá os critérios é, dessa reforma que envolve, inclusive, alterações constitucionais, ou seja, é, alterações no texto da Constituição Federal. No caso da tabela do Imposto de Renda, é, o mecanismo legislativo é um projeto de lei, ou seja, é uma tramitação ordinária, de uma lei ordinária que altera a tabela de Imposto de Renda que está congelada há pelo menos sete anos. Então, é, ela vem ao encontro de uma necessidade e ao mesmo tempo é, até do próprio discurso do atual presidente da república que prometeu durante a campanha é, uma isenção de até cinco mil reais. Eu creio que vai na direção correta, é mais adequada nesse instante. É a primeira medida, o primeiro passo no sentido de que a gente possa corrigir para até dois e poucos reais, o que seria uma isenção razoável para uma parcela significativa de brasileiros que Contribui para o imposto de renda.
0: Estamos conversando com o deputado Mendonça Filho. Lembrando né? que o deputado também foi ministro da Educação na gestão de Michel Temer. E só acrescentando, né, deputado, o projeto atualiza a tabela do imposto de renda, que sempre foi uma discussão muito grande, principalmente nas campanhas eleitorais. E a correção é pela inflação. Desde 2015, inúmeras propostas buscam alterar essa regra do imposto de renda das pessoas físicas. Já foram apresentadas nesse início da legislatura. Paralelamente a isso, há uma possibilidade também de isenção do imposto de renda para quem ganha até pelo menos dois salários mínimos no caso e a grande discussão que foi feita pelo governo então a gente segue a entrevista com o deputado agora você Adriana
1: o deputado justamente como o Tiago estava falando diversas propostas já foram apresentadas para alterar regras do imposto de renda pessoa física é preciso mudanças mesmo faz tempo que essas regras não são alteradas tirando essa isenção para quem ganha até dois salários mínimos quais outras mudanças principalmente deveriam acontecer
31: Bom, quando você discute eh, reforma tributária, eh, o, o primeiro ponto que sempre se alega no Brasil é que a gente tem uma injustiça tributária, onde boa, boa parte da sociedade brasileira, os mais pobres, pagam mais impostos indiretos e, e diretos também do que a média eh, dos mais ricos, eh, das pessoas que têm mais renda. E evidentemente que... É, o, a linha de raciocínio sempre presente é de que a gente precisa promover uma reforma tributária onde os mais pobres possam pagar proporcionalmente menos impostos do que os mais ricos. É, a isenção da tabela do imposto de renda até 2.900 reais, um pouco mais do que isso, quase 3 mil reais, vai nessa direção, no sentido de que é, os mais pobres possam ter menos é, impostos a pagar. É, como está hoje, a cada ano que passa, é, pelo fato de que a tabela está corre, é, congelada há, há pelo menos sete anos, você tem um maior número de brasileiros que pela correção salarial, não é o ganho real de salário, mas pela correção só pela inflação, eles começam e ingressam no time daqueles que pagam o imposto de renda, promovendo e agravando ainda mais a chamada injustiça tributária do ponto de vista de quem tributar. Então, é, a discussão sobre reforma tributária deve envolver, no meu modo de ver, justiça tributária, quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, e é, isenção dos mais pobres, dos assalariados e menor renda, como eu estou propondo a partir desse projeto de lei que corrige a tabela do imposto de renda. Eu quero destacar, inclusive, que a promessa de campanha do atual presidente da República... Lula, foi no sentido de que ele isentaria até 5 mil reais de pagamento de imposto de renda para o assalariado brasileiro e poderia ter apresentado essa proposta e preferir apresentar uma proposta mais factível, de adoção imediata e gradualmente a gente possa promover uma ampliação dessa isenção para mais trabalhadores e inserindo esses trabalhadores no critério de isenção tributária de imposto de renda.
0: Deputado, em relação à isenção ainda, o senhor já conversou com o governo para que a proposta que o senhor está apresentando também contemple o que era a ideia na campanha eleitoral do presidente Lula?
31: Não, não conversei com o governo. Eu tenho conversado com vários líderes na Câmara, dos deputados, levarei a proposta para o presidente eh, da Câmara, eh, deputado Arthur Lira, no sentido de que ele possa pautar. Vou pedir, inclusive, aos líderes que subscrevam... Um requerimento de urgência para que a matéria seja é, tramitada, é, que ela possa tramitar em caráter de urgência na Câmara e, consequentemente, possa ir à pauta rapidamente. É, é lógico que eu espero que o governo possa aderir à tese e à proposta, não vejo nenhuma, é, nenhuma razão para o governo se opor a ela, até porque, como eu disse há pouco. O próprio presidente da República prometeu na campanha que isentaria até 5 mil reais. Se eu estou propondo isenção imediata para pouco mais de 2.900 reais, isso casa perfeitamente com a proposta de campanha é, do PT. E se houver espaço é, fiscal para que a gente possa ampliar ainda mais essa proposta, eu sinceramente acredito que é, não haveria dificuldade de nós promovermos uma pequena alteração na proposta e elevarmos é, o valor da isenção tributária para mais assalariados nesse contexto do projeto de lei que apresentei no âmbito da Câmara Federal.
1: Diante dessas facilitações, inclusive, então, que o senhor se preocupou, qual a expectativa para o avanço da proposta e, finalmente, a aprovação na Câmara? <susos>
31: Eu tenho, assim, uma expectativa muito positiva, porque do lado da oposição, o campo que eu estou hoje, meu partido hoje se encontra numa posição oficial de independência, mas dentro do partido eu milito daqueles mais críticos com relação ao governo do PT, tendo em vista a minha linha ideológica e o meu histórico político de sempre se contrapor ao PT ao longo da minha vida pública, eu creio que a gente... Consegue adesão plena e total é, da base oposicionista independente da Câmara Federal. E no campo governista, eu creio sinceramente que o governo não, de, não deva se opor à minha tese e à minha proposta. Pode até aderir ampliando a base de isenção, tendo em vista o que eu relatei há pouco. Trata-se de um dos compromissos principais de campanha utilizados eh, e veiculados durante a campanha política em televisão pelo, eh, pela coordenação e pelo próprio presidente eh, atual da República, Lula. Então, se porventura é algo que conta com apoio massivo e maciço da oposição e, ao mesmo tempo, deve contar com apoio eh, da base governista, eu acho que tem uma chance razoável de ser aprovado ainda nesse semestre legislativo. Essa é a minha expectativa.
0: Deputado Mendonça Filho, em relação à proposta de reforma tributária, pela sua longa experiência no Congresso Nacional e também no governo federal, o senhor já foi ministro da Educação, o senhor acredita que há o espaço político para finalmente essa reforma ser aprovada no Brasil e claro, o próprio partido do senhor defende uma reforma tributária, não tem partido que não defenda uma reforma tributária, é uma necessidade do Brasil, mas a, a, a questão de apoiar a reforma que for apresentada pelo governo, qualquer que seja, as que já estão tramitando, inclusive, qual que vai ser o apoio do seu partido?
31: Bom, reforma tributária é sempre algo que reúne, eu diria, apoios os mais diversos. O, o, a grande dificuldade é saber qual a reforma tributária, porque há muito conflito de interesses envolvendo, por exemplo, a arrecadação federal o governo federal, estadual, os governos estaduais e municipais, contribuintes eh, os mais diversos pessoa física pessoa jurídica da área de serviços da área da indústria há sempre um conflito cada um eh, querendo minimizar a, o seu a sua capacidade de contribuição tributária ou seja de arrecadação de impostos para os governos e todos querem que a reforma tributária não é leve a carga tributária no Brasil, que ela já é muito elevada, e eu acho que é essa linha de raciocínio que deve é, ser preservada o governo tem dito que não quer elevar a carga de impostos eu fico meio desconfiado, porque a tendência normal de todos os governos ao longo da nossa história é sempre utilizar é, de uma discussão, de um debate sobre reforma tributária, para aproveitar e aumentar ainda mais sua base de arrecadação se porventura o caminho for de manutenção da carga tributária atual e promoção e promoção de mais justiça tributária, com mais equilíbrio, melhor distribuição, onde os pobres, os pobres paguem menos impostos do que os ricos, evidentemente que eu, eu vejo com é, boa expectativa. Há uma vontade do governo, é, uma disposição inclusive de colocar no topo das prioridades a votação da reforma tributária e há uma disposição também do Parlamento, Câmara e Senado, no sentido de que a gente possa apreciar essa reforma. Então, eu vejo que há espaço para caminhar, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que é uma reforma extremamente difícil para compor todos esses conflitos, física com jurídico, pessoa física e jurídica, e todos os conflitos internos que envolvem os interesses de estados, municípios, e o próprio governo federal, governo da União.
0: Deputado Mendonça Filho, do União Brasil, mais uma vez muito obrigado por atender a Jovem Pan, uma boa semana, voltaremos a nos falar, um abraço.
1: Obrigado, bom dia para todos. Bom dia também. Conosco nessa manhã, Roberto Mota, bem-vindo, Mota, em um país tão dividido politicamente, porque parece que a reforma tributária é um consenso entre todos, inclusive no Congresso, e deve acontecer mesmo nesse ano.
32: Bom dia, Adriana, Amanda, Thiago, bom dia, nossa audiência. A reforma tributária é uma coisa engraçada, Adriana, porque ela é um consenso em nome. Todo mundo quer e acha necessário uma reforma tributária. Só que a reforma tributária que está na cabeça das pessoas varia com o interlocutor. Como o deputado acabou de comentar, é muito difícil se imaginar uma reforma tributária onde o governo ou os governos abram mão de receita. O problema tributário no Brasil ele tem três aspectos. Primeiro, a gente tem impostos demais, são quase 100 impostos diferentes. Segundo, as alíquotas são muito elevadas. Então, existem produtos que nós consumimos no dia a dia que têm mais da metade do seu preço formado por imposto. E, e o terceiro aspecto é a complexidade do cálculo dos impostos, né? Tem imposto que incide sobre imposto, tem imposto que ele mesmo faz é, parte da própria base de cálculo. Essas três características da, do sistema brasileiro, elas não estão aí à toa, né? Elas beneficiam muita gente, ela, elas beneficiam principalmente o Estado que tem uma arrecadação tributária muito alta, né? em cima dos cidadãos, tem muita gente que ganha com a complexidade do sistema, né? são várias entidades, várias pessoas que, quanto mais complicado o sistema, melhor para elas. Então, é muito difícil, é, no, no momento em que a gente vive, que com, começa esse governo novo, com um, várias ideias né, que, inclusive, já estão afetando a economia, com várias declarações esquisitas, é muito difícil que uma tarefa que sempre foi complicada, neste momento, seja agora realizada com sucesso.
0: É, Amanda, é saber se a proposta do imposto de renda pode ser englobada na reforma tributária ou tramitam de forma separada, né?
25: Isso será uma decisão política, Tiago, mas eu acho que todos os atores, os principais os protagonistas dessa reforma, por assim dizer, tanto do governo federal como da, do, do Congresso, da Câmara e do Senado eles têm uma vontade muito grande de realizar essa, essa proposta e talvez exista uma concertação política inédita depois de 30 anos em que se fala de reforma tributária para finalmente aprová-la. Por exemplo, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou num prazo de seis meses para aprovar a reforma. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse que quer, criou, primeiro criou um grupo de trabalho presidido pelo Reginaldo Lopes, que é um deputado importante do PT, foi líder do PT até o ano passado, começo desse ano. Depois tem o relator Agnaldo Ribeiro, do PP, mesmo partido do presidente da Câmara, alguém que já foi relator da proposta tributária da reforma tributária da PEC 45 também durante o governo Bolsonaro, alguém que se debruçou, entende profundamente sobre o assunto e ele quer apresentar, quer que a reforma tributária seja discutida durante dois meses e meio, três meses, com participação de senadores também, para que uh, o Senado aprove, referende o texto aprovado pela Câmara, ou seja, que essa discussão seja feita ao longo do tempo desse do período de duração desse grupo de trabalho e que daqui a três meses, mais ou menos, dois meses e meio, três meses, nas palavras de Arthur Lira, essa proposta esteja madura para começar a ser votada na Câmara e depois passa para o Senado. A gente pode ver uma repetição daquilo que aconteceu com a reforma da Previdência no primeiro ano do governo Bolsonaro, que mais ou menos lá para agosto, setembro, foi aprovada no Senado e até o final do ano promulgada né, pelo presidente da República. E eu acho que, lógico, você precisa... É entender qual texto será aprovado, qual é a melhor proposta. Existem divergências setoriais. A indústria será um pouco hoje sobretaxada, talvez seja um pouco menos tributada, mas em compensação os setores de serviços e agronegócio apresentam resistências porque é, terão que pagar mais impostos, mais tributos. Também tem uma questão ali entre municípios e estados, porque ou você escolhe ou você define um, um IVA, o mesmo imposto de valor agregado para todos os entes federais que reúna todos os impostos federais e os estadua o estadual o ICMS e municipal ICM, e ISS, que é a proposta da Câmara, PEC 45, ou então você trabalha com IVA dual, que era a PEC 110 que estava no Senado, você reúne os impostos federais e depois reúne o estadual e o ISS e isso se torna um outro IVA. Então você tem todos todo é, é, esse, esse contexto, essas possibilidades de texto, mas levam ao mesmo lugar. Então eu tento acreditar que por essa vontade política de, do governo federal, do Congresso Nacional e de deputados e senadores de diferentes vertentes e ideologias políticas da esquerda e da direita, existe uma concertação inédita sim para levar a cabo e finalmente tratar desse assunto tão espinhoso que é a reforma tributária. Lógico que haverá barreiras no caminho porque há interesses setoriais diversos, há interesses conflitantes muitas vezes entre municípios, estados e união, mas há um ambiente muito muito propício, favorável ao diálogo e à aprovação dessa matéria. 748.
0: Repita. 748. Temperatura média aqui em São Paulo 20 graus. Em destaque a previsão do tempo para o estado com o Paula Nobre. Chuva, calor. A mesma situação dos últimos dias, Paula.
3: Por enquanto nada muda, Tiago, mas a semana já adianta a vocês que vai ser marcada aí por grandes surpresas em relação ao tempo, especialmente aqui na região sudeste. Tia Adriana, bom dia a vocês, uma ótima segunda-feira, bom começo de semana, bom começo de semana a você também que acompanha a Jovem Pan. A gente já começa falando que hoje, primeiramente... Nada muda por aqui, aqui no estado de São Paulo, a previsão é de temperaturas muito altas, chuva ainda que acontece mais ao fim do dia em todo o estado de São Paulo, mas essa chuva, como a gente fala e como a gente tem alertado bastante, ela pode vir concentrada. Carregada, temporais bem fortes mesmo e acompanhados ali por queda de granizo e rajadas fortes de vento até ultrapassando aí a casa dos 80 quilômetros. Então atenção, choveu bastante nos últimos dias, rios e córregos, como a gente sabe, os níveis estão bem elevados, então qualquer chuva que caia agora é risco ainda para mais alagamentos aqui na cidade de São Paulo. Região metropolitana pode chover também durante a tarde, norte paulista, como a gente tem falado, e noroeste de São Paulo também, por causa do calor, onde a temperatura é bem mais alta, aqui no estado de São Paulo a chuva pode vir ainda mais forte as máximas para hoje ficam bem elevadas Tiago Adriano e você que nos acompanha você que está em Santa Isabel a máxima chega aos 30 graus tem máxima de 27 graus em Cotia 30 em Santana de Parnaíba Francisco Morato máxima de 30 graus também na capital paulista a nossa tabela ainda não mostra o que é que vai acontecer você que nos acompanha por imagens mas a partir de amanhã mostra, mas eu já adianto hoje a máxima chega aos 29 graus amanhã faz calor também na quarta 4... Na quarta faz calor, na quinta tem calor também previsto, mas adiantando na sexta-feira tem a chegada de uma frente fria e olha que coisa interessante, depois de dias de calor muito extremo. Aqui no estado de São Paulo, essa frente fria chega bem na reta aí do carnaval e promete não só trazer mais chuva aqui para o estado de São Paulo, mas também diminuir a temperatura e isso consideravelmente em comparação com os últimos dias. Já adiantando o máximo ali na casa dos 20 graus, 21, 22 no máximo, entre sexta e os próximos dias também, o fim de semana de carnaval.
0: É isso. Paula Nobre, com a previsão do tempo, você ainda vai voltar no Jornal da Manhã. Até já.
1: SOS São Paulo, os motoristas que circulam por uma das principais avenidas da Zona Oeste da capital paulista começam a semana com problemas para rodar pela região. Acompanhe com o repórter Luiz Guerra.
28: Uma cratera se abriu na Avenida Eliseu de Almeida, com a Rua Rio Azul, no bairro de Vila Sônia. Tudo isso aconteceu por volta das 14 horas, no momento em que a Sabesp realizava um serviço de manutenção na rede de esgoto. O incidente causou solapamento de toda a avenida. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve no local para cobrar uma ação emergencial da Sabesp e mais providências em um trabalho preventivo.
30: A ação da prefeitura nesse momento emergencial é corrigir a questão do trânsito acompanhar a obra, cobrar a agilidade da Sabesp e manter o sistema de transporte coletivo sendo atendido é, de uma forma satisfatória.
28: O prefeito de São Paulo ainda solicitou a Sabesp que faça um trabalho preventivo com imagens subterrâneas, uma vez que crateras desta dimensão já estão se tornando frequentes na avenida.
1: Bom, o repórter Marcelo Matos está no local da cratera, na Avenida Eliseu de Almeida. Matos, bem-vindo. Bom começo de semana para você, segunda-feira. Qual é a situação de momento por aí da cratera? Realmente bastante complicada que se abriu nessa avenida importante de São Paulo.
33: Sem dúvida, Adriana, ótima semana para você também, para o Tiago e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Nós estamos ao lado agora do engenheiro Nivaldo Rodrigues, que é o superintendente de tratamento de esgoto da Sabesp, para explicar justamente o que, que aconteceu aqui na Eliseu de Almeida, na Zona Oeste, uma avenida tão importante, em direção ao centro. Nivaldo, por favor. Tecnicamente, o que aconteceu? A pista de fato cedeu e agora os trabalhos continuam na tentativa de restabelecer, evidentemente, a situação aqui. Bom dia.
34: Bom dia, Matos. Exatamente isso. Na madrugada de sábado para domingo, em função das fortes chuvas, houve o rompimento da rede coletora de esgoto, que acabou cedendo mais duas faixas da Eliseu de Almeida e nós, imediatamente, já interditamos toda a via para evitar qualquer outro tipo de problema. Acontece que, por que teve esse rompimento? Porque as, o sistema de esgotamento sanitário ele é dimensionado para receber apenas esgoto isso aqui em função, infelizmente muitas, do, muitos domicílios fazem ligações irregulares da água de chuva na rede coletora de esgoto e quando nós temos incidência de fortes chuvas acaba gerando essa sobrecarga na infraestrutura e ela acabou rompendo a Sabesp está trabalhando de uma forma intensa 24 horas por dia para retomar o acesso dessas duas vias liberar essas duas vias até a próxima sexta-feira em paralelo estamos ajudando trabalhando também com a equipe de engenharia da companhia de engenharia de tráfego auxiliando na faixa reversível para minimizar o impacto no trânsito para a população e, Valdo, é uma somatória de muita chuva e toda essa situação? Com certeza essa é a grande questão. Essa somatória de, de muita chuva, a gente tem trabalhado muito forte na conscientização das pessoas para que não façam as ligações domiciliares de água de chuva na rede coletora de esgoto. Porque isso acaba gerando essa sobrecarga e acaba trazendo prejuízo não só para a concessionária, mas também para todos os moradores, não só daquela região, mas de onde fazem também as próprias ligações. Ivaldo, a sua previsão, a gente sabe que a previsão ainda é de chuva, está
33: começando a garoar aqui onde nós estamos, mas a ideia inicial, se, se o tempo permitir, então, é entregar já na sexta, no máximo no sábado, eu queria que o senhor desse uma previsão que a gente sabe do transtorno, evidentemente, causado por esse solapamento.
34: Sabes que está empenhando todos os seus recursos para executar essa obra o mais rápido possível. Estamos trabalhando 24 horas por dia. Todas as nossas equipes de manutenção estratégica estão trabalhando nessa, nessa obra especificamente para que a gente cumpra o prazo de entregá-la à liberação das vias, de duas faixas da via, até sexta-feira.
33: Agora, Anivaldo, esse tipo de evento aqui... É, a gente observa que há uma certa constância de, de acontecimento. O que está acontecendo? Você tem feito esse monitoramento para evitar novos pontos? A gente sabe do perigo. Poderia estar tá passando uma, um veículo, uma, uma, né, uma pessoa. É, há uma gravidade muito grande nessa
34: questão, né? Esse, esse tipo de evento ele ocorre sempre na incidência de grandes chuvas. Você pode olhar sempre nesses períodos, de, um período chuvoso que acaba tendo esse tipo de evento. E, mas nós temos um trabalho de monitoramento via câmeras nós fazemos a filmagem de toda a rede coletora e quando identificamos algum ponto de fragilidade trabalhamos já imediatamente de forma preventiva para evitar o colapso lá na frente. Isso vai acontecer aqui também primeiro nós vamos resolver a questão do acesso, que o problema agora está sendo o trânsito, nós vamos liberar o trânsito para as pessoas, para manter o acesso das pessoas livremente e né, logo em paralelo vamos fazer também todo o um monitoramento de toda a rede coletora de esgoto aqui da Elisão Almeida inclusive nós pactuamos juntamente com a prefeitura que vamos fazer também o um monitoramento da rede de galeria, da galeria de águas pluviais. Se caso de identificar alguma anomalia, também trabalhar de uma forma preventiva para minimizar os impactos para a população.
33: Muito bem, nós conversamos então com o Nivaldo Rodrigues, superintendente, engenheiro de tratamento de esgoto da Sabesp explicando toda essa situação ele falou realmente o trânsito evidentemente está muito difícil aqui na região, com complicação também na Francisco Morato que serve como uma natural alternativa a um desvio que está sendo colocado aqui pela CT, mas nós utilizamos aqui e é claro que a lentidão é muito maior. Há uma faixa reversível também que foi implantada na pista sentido bairro, para dar fluxo aqui, capacidade de trânsito aqui no sentido centro, então a expectativa da Sabesp agora é finalizar essa obra até a sexta-feira claro, nós vamos continuar acompanhando e voltamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista Adriana.
1: Uma semana pelo menos em Mato de Problemão, trânsito bastante complicado aí na região da Avenida Eliseu de Almeida, com um dos sentidos então totalmente interditado até o fim da semana pelo menos, sobrecarregando justamente como você disse também a Francisco Morato, região da Raposo Tavares, a gente segue de olho acompanhando o repórter Marcelo Matos, daqui a pouquinho tá de volta com a gente aqui no Jornal da Manhã com outros destaques.
0: Agora são sete h cinquenta e Rede
16: Jovem Pan News.
1: 8 da manhã, 8 em ponto.
0: Você acompanha com som e imagem as notícias do dia do nosso Jornal da Manhã. Todo o Brasil ligado na rede Jovem Pan, na transmissão via internet, na TV Jovem Pan News, com todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Estamos aqui nesta segunda-feira, comecinho de semana,
1: Adriana Rede. Comecinho de semana, estamos juntos, Tiago Berrais. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Valeu pela sua companhia, obrigado pela audiência. Vamos aos principais destaques desta edição.
0: O governo autoriza acesso de barcos para acelerar a retirada de garimpeiros e terras anomami. Os passageiros das embarcações são fichados ao passar por pontos de bloqueio das autoridades que mantêm a operação para destruir equipamentos do garimpo ilegal.
1: Bombeiros resgatam últimos corpos de naufrágio de traineira na Baía de Guanabara e total de mortos na tragédia chega a oito. As vítimas são Isabel Cristina Souza Borges, de 38 anos, esposa do dono da embarcação Marcos Paulo da Silva Correia, que sobreviveu, e Fábio Dantas Soares, de 46 anos, primeiro sargento da Marinha.
0: Caixa começa a pagar hoje o Auxílio Brasil e o Vale Gás de fevereiro. O dinheiro será acreditado nas contas dos beneficiários com o NIS Final 1 e o valor ainda é de 600 reais. Em média, sem a inclusão de 150 reais por criança de 0 a 6
1: anos, o que
0: aguarda ainda o relançamento do programa Bolsa Família pelo governo.
1: Colhões lotam o centro do Rio de Janeiro no último domingo antes do carnaval oficial. Os cariocas pularam e cantaram correndo atrás de grandes blocos como Fogo e Paixão Cordão do Boitatá, Suvaco de Cristo e Carrossel de Emoções.
0: Exército israelense bombardeia complexo subterrâneo no Hamas em Gaza. O ataque ocorreu na noite deste domingo e foi confirmado pelo governo de Israel como uma resposta ao lançamento
1: de foguetes daquela região no sábado em direção ao país. O partido de Olaf Scholz sofre derrota para conservadores após 20 anos no poder em Berlim. A União Democrata Cristã da ex-chanceler Angela Merkel ficou em primeiro lugar na eleição para o parlamento local da capital alemã com 28% dos votos contra cerca de 18% do SPD do atual premier Luiza
0: Stefani vence a décima nona partida consecutiva e conquista o título em duplas do WTA 500 de Abu Dhabi jogando ao lado da chinesa Shuai Zhang a tenista brasileira venceu a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Chan
1: hao Xing, de virada por dois sets a 1. Um. no futebol Corinthians goleio Flamengo por 4 a 1 e é bicampeão da Supercopa do Brasil feminina, Tamires e Milene marcaram duas vezes cada Nanel Química Arena e garantiram o bicampeonato para a equipe Alvinegra
0: Jornal da Manhã são 8 horas e 3 minutos Repita. 8 e 3, Girando a nossa reportagem os nossos correspondentes internacionais, os Estados Unidos pedem votação na ONU para aprovar mais acesso de ajuda à Síria via Turquia e a gente segue então para os Estados Unidos com o nosso correspondente internacional Thiago Américo. Tiago, claro que a situação é muito difícil nos dois países, mas na Síria talvez a situação ainda pior por causa da guerra, não é?
35: Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Bom dia para você, Adriana, para todo mundo que nos assiste. A situação é muito complicada na Síria. É uma situação que vem se arrastando durante anos devido à guerra civil. A gente vai tentar contextualizar nessa entrada ao vivo para o público de casa, para quem está nos assistindo agora, a situação da Síria, que foi principalmente é, bem prejudicada por esse terremoto da última semana junto com a Turquia. Segundo as autoridades locais, somente na Síria cerca de 3.500 mortos foram registrados mas há pelo menos dois dias não há uma atualização desses mortos. O número geral dessa tragédia já passa dos 33 mortos. O que, que acontece? A embaixadora é, da ONU nos Estados Unidos é do, da, do Conselho de Segurança da ONU chamada Lisa Greenfield e ela pediu urgência, emergência, uma votação do Conselho de Segurança da ONU para que se amplie a ajuda humanitária à Síria, que já vem enfrentando diversas é, mortes causadas anteriormente. É, dessa, ...dessa tragédia ocorrida por conta do terremoto, por causa da guerra civil especialistas acreditam que cerca de 400 mil pessoas já morreram por conta dessa guerra civil e a ONU já tem uma certa dificuldade para fazer essa ajuda humanitária faz desde 2014 por meio da ajuda da Turquia passando por uma única passagem que tem ali mas ela pede uma ampliação dos espaços para conseguir fazer principalmente no noroeste é, do país onde teve bastante prédios devastados e muitas mortes ocorridas por conta desse terremoto uma ajuda humanitária mais ampla o que que acontece para que isso ocorra precisam de nove votos favoráveis... dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU... E não pode ter nenhum veto... nenhum veto dos Estados Unidos... da China, da Rússia, da Grã-Bretanha... e também da França... mas já é sabido que a Rússia... não quer uma ajuda humanitária mais extensiva na Síria... a Rússia que é uma apoiadora da Síria... e também o Irã apoiam a Síria... nesta guerra civil... desde o surgimento dessa guerra civil no país... e por sua vez... A Síria diz que toda ajuda humanitária é bem-vinda, porém, por aquela passagem pré-estabelecida. E qualquer outra ajuda humanitária que aconteça sem a autorização do país seria uma violação ao país e à política local da Síria. Tiago.
0: Bom, o Tiago Américo ainda vai voltar na sessão do Jornal da Manhã com outras repercussões e as notícias dos Estados Unidos até mais tarde. Tiago, voltamos ao Brasil, no Rio de Janeiro. Tiroteios crescem 29% no primeiro mês do ano, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. A gente recebe aqui o repórter Matheus Coelzer e traz as informações. Infelizmente, é uma constante, uma rotina aí no Rio, não é, Matheus?
36: Exatamente, Tiago. Ótimo dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Uma ótima semana para todo mundo. E já começou violento nesse final de semana, viu? Os dados do fogo cruzado mostram esse aumento considerável de quase 30% em relação aos assassinatos e aos tiroteios, principalmente aqui na Gardenia Azul, de onde eu falo ao vivo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, nós temos imagens aí sobre a entrada de criminosos em um condomínio de luxo. Segundo as informações preliminares da polícia, tem correto. Relação com uma briga entre milicianos e traficantes. Essas informações elas dão conta desses últimos conflitos aqui na região. A Gardenia Azul é um local tradicionalmente conhecido pela milícia e nos últimos tempos há um conflito territorial por parte do tráfico de drogas. Aqui ao lado fica a Cidade de Deus, onde na semana passada foram diversas operações e incursões da polícia militar para tentar acabar com os crimes e as mortes que aconteceram recentemente. No final. De semana também teve o registro de uma menina que foi baleada com uma bala perdida na coluna. Ela está em estado grave e também mais um crime de feminicídio. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido na própria casa. Esses dados do Instituto Fogo Cruzado têm correlação com estudos feitos pela Universidade de, a universidade que fica na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, que fala também sobre ações da polícia. Segundo esse estudo, tem mostrado que e as ações e a entrada da polícia nessas localidades têm feito com que o número de casos tenha aumentado. Esse é um dado revelado pelo estudo. Agora, autoridades ligadas à área da segurança pública contestam essa informação. A gente falou ao longo da semana dessas diversas operações na Cidade de Deus. Ontem teve operação também aqui na Gardenia Azul e também nas regiões da Musema. A gente sabe que na Zona Oeste é a principal área aqui do Rio de Janeiro, onde se tem grande parte dela dominada pela milícia. O Comando Vermelho tenta, ir por diversas vezes, então, ter acesso a essa área, o que resulta em diversos conflitos. Esse levantamento do fogo cruzado mostra esse aumento de quase 30%, e se a gente faz um comparativo com o ano passado, já se tem um aumento bem considerável em relação ao primeiro mês do ano. Portanto, as autoridades têm falado sobre a necessidade de maior policiamento nesses locais para tentar diminuir o número de crimes. Agora são diversos tiroteios, balas perdidas, que acabam aí fazendo uma problemática e também causando medos para os moradores. Como ontem, nessa menina aí que infelizmente foi vítima de uma bala perdida, Tiago. Sem dúvida, a
0: comparação, então, de janeiro a janeiro, e o Matheus Coelho volta daqui a pouco no Jornal da Manhã, girando então, os nossos comentaristas para falar sobre a violência, começando por você, Roberto Mota, que é do Rio de Janeiro. Qual leitura é possível fazer sobre esses números? Mas é bom lembrar que, no ano passado, ainda a movimentação era menor por causa da pandemia.
32: É, Tiago, é mais do mesmo com as, as mesmas fontes de desinformação, como essa universidade que foi citada aí, ela faz parte de uma rede de ativismo cuja única mensagem é tem que acabar com as atividades da polícia porque é a polícia é que causa o mal no Rio de Janeiro. Se não fosse a polícia, todo mundo viveria bem ninguém seria ferido nem baleado. O Rio de Janeiro tem mais de 1.400 comunidades, todas dominadas ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Isso é um problema antigo. As operações policiais nessas comunidades foram suspensas por uma decisão judicial em 2020. Essa decisão ainda está valendo. O resultado é que o Rio de Janeiro tem se tornado um paraíso para criminosos de todo o país. É documentada a presença aqui, já foram presos vários é, traficante que vem de todo o país e até do exterior. Se eu não me engano, semana passada foi preso um traficante paraguaio aqui. As comunidades que, so, que servem como refúgio de traficantes é, hoje contam com casamatas, com áreas blindadas é, para proteção dos, dos traficantes e impedir a polícia de entrar. A gente está vendo uma movimentação enorme desse novo governo para recadastrar as armas cadastradas na mão dos cidadãos de bem, dos CACs, desconhece-se qualquer movimentação do governo federal para desarmar os criminosos, principalmente do narcotráfico, que tem fuzis, metralhadoras e granadas. É, essa é a realidade do Rio de Janeiro Nada diferente do que foi nos últimos anos.
1: Pois é, Amanda Klein, há muitos anos a gente acompanha esses dados, tiroteios, mortos, policiais, infelizmente também, mas muitas vezes também crianças, essa história de balas perdidas, tudo isso algum
25: dia vai mudar? É horrível, né, Adriana? Essa realidade é difícil saber, parece que há uma falência do Estado e há uma falência de opções ou alternativas viáveis para lidar com essa realidade. Aparentemente, pelo que se vê aqui é, nos estudos, esse, esses casos de aumento de tiroteio no primeiro mês do ano, em janeiro, é, está muito ligado a uma briga por território, entre facções criminosas. De um lado você tem o narcotráfico e de outro lado as milícias. Há uma disputa pelas comunidades, pelo território, venda de drogas e de outras atividades ilegais em, em diversas dessas comunidades por esses grupos criminosos Isso tem causado o um aumento de, é, de, dos tiroteios, não tem nada a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal é a gente é, tapar o, o sol com a peneira, não, não há uma ligação pelo contrário, assim que foi tomada essa medida do Supremo Tribunal Federal enquanto era cumprida, você teve uma redução das mortes, uma redução da letalidade e dos tiroteios no Rio de Janeiro é só acompanhar, e não quer dizer que a polícia não possa entrar nas favelas nas comunidades, isso é uma outra é uma outra falácia, ela pode entrar ela só tem que avisar como ao Ministério Público. É bom que haja outras entidades também do Poder Público supervisionando essas operações a par dessas operações. Não é uma proibição, não é que de repente as comunidades se tornaram um território livre pelos traficantes e a polícia não possa mais entrar muito, pelo contrário. Tanto é que as operações policiais voltaram basicamente a, a, ao número que elas tinham antes ou até ultrapassaram, não há nada de diferente, elas não estão entrando menos uh, nas comunidades. Pelo contrário, então é isso, é uma falência do Estado, ausência de políticas públicas eficazes para lidar com esses tiroteios que afeta não só as organizações criminosas, mas o dia a dia, a vida de milhares de pessoas, de milhões que vivem nessas, nessas comunidades. É uma realidade muito triste, certamente um dos maiores desafios e uma peculiaridade do Rio de Janeiro. Claro que isso acontece em outras metrópoles, mas essa disputa por território, essa briga de facções criminosas, a presença da milícia é uma particularidade do Rio de Janeiro que não foi enfrentada adequadamente até hoje.
0: Bom, daqui a pouco não perco uma entrevista com a deputada Adriana Ventura do Partido Novo. A gente fala, entre outros assuntos, sobre a autonomia do Banco Central. 8 horas e 14 minutos. Repita. Oito... A hora agora, 8 e 17 Repita. 8 e dezessete. O presidente Lula tem criticado o Banco Central, ele busca uma solução rápida para baixar as taxas de juros e acredita que a política monetária e a independência do BC são barreiras para essa redução. Já a oposição está reagindo contra as declarações do presidente no Congresso Nacional. E a gente conversa agora, gentilmente nos atende, a deputada federal Adriana Ventura do Partido Novo. Tudo bem, deputada? Bem-vinda, como vai?
10: Bom dia,
37: bom dia Tiago, bom dia Adriana, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom deputada, eu sei que pelo Estatuto do Partido Novo, as propostas que o Partido Novo defende, uma dessas medidas é a autonomia do Banco Central. Claro que ninguém está contente com a taxa básica de juros do país, há muita pressão, mas a senhora acredita que o presidente Lula faz... Uma, 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 ou dá uma atenção correta a essa discussão, criticando o atual presidente do Banco Central? De que forma a oposição vem avaliando isso?
37: Olha, na verdade o que a gente vê é uma narrativa, como sempre, mentirosa e canalha do PT, né, criticando a taxa de juros, mas assim, quem conhece um pouquinho, e não precisa ser muito não. É, e de uma maneira muito elementar sabe que a razão dessa taxa de juros estar alta é enorme responsabilidade fiscal é o, o gasto público a dívida pública completamente descontrolada então é lógico que você tem que levar os juros né, para segurar um pouco a inflação, senão vai ficar que nem Argentina, Venezuela com essa mega inflação então o Banco Central naturalmente está segurando e é muito cômodo criticar o Banco Central que ficou acima da meta, mas ninguém olha o que, que eles fizeram lá atrás? Aquela PEC da gastança vergonhosa de 170 bi e um bando de pouca vergonha. Esse, esse, essas inúmeras, inúmeras atitudes, seja de aumento de ministério, nenhuma ação uh, em direção à responsabilidade fiscal. Então é fácil criticar, né? faz parte da narrativa para depois colocar a culpa neles, mas ninguém olha para o próprio umbigo.
1: E essa discussão traz quais outros tipos de reflexão? Por exemplo, a nova proposta do presidente de mudar esse sistema de meta de inflação não seguindo o ano, o calendário, poderia ser positiva?
37: Olha, na verdade, assim, eu acho que qualquer outro tipo de discussão aqui a gente está partindo de uma premissa errada, né? porque ninguém quer atacar a causa, todo mundo quer atacar a consequência. Ninguém para para falar, nossa, por que, que isso está acontecendo? A gente já falou, a gente sabe que a tarefa do Executivo é reduzir gasto, não gastar mais do, do que arrecada, e a gente vê uma lambança, o povo acha que dinheiro dá em árvore, eu acho que os economistas realmente estão com o cabelo em pé, eu não sou economista, né? ah, eles estão com o cabelo em pé, mas o que a gente vê... Dia após dia, declaração após declaração, é uma completa desconexão da realidade e uma completa irresponsabilidade com o país e principalmente com o mais pobre que vai pagar essa conta. Então, realmente precisa corrigir essa política fiscal, mas não dá para corrigir política fiscal no meio de tanta irresponsabilidade e tanta narrativa mentirosa.
0: A senhora acha, deputada, que esse ataque ao Banco Central vai ficar só na retórica ou a senhora acredita que haverá uma mobilização para retirar o presidente do Banco Central do cargo, Roberto Campos Neto? Inclusive o Congresso precisa dar o aval disso, né?
37: O Congresso precisa dar o aval, porque a gente tem que lembrar que essa decisão é do presidente, essa escolha é chancelada pelo Senado Federal. Né? E o que acontece? A tentativa vai existir, até porque faz parte dessa narrativa mentirosa, continuar jogando a culpa nos outros e criando cortina de fumaça. Eu acho que essa ofensiva vai existir, não acho que vai ter sucesso. Vamos lembrar que a autonomia do Banco Central foi aprovada em ampla maioria né, no, no Congresso, então ela tem que persistir para que o país minimamente consiga ah, evitar a inflação e outras coisas, porque senão fica muito, muito, muito complicado a gente levar isso à frente. Ainda mais estamos falando ah, do Campus Neto, que é uma pessoa extremamente preparada super técnica e que está levando o país no rumo, está mantendo a inflação ainda num nível aceitável. Porque descontrolado, cada um tem uma mega inflação. Aqui é a última coisa que a gente esperava. Mas como responsabilidade fiscal e nenhum tipo de responsabilidade faz parte do, do PT e da política do PT, isso nos deixa muito preocupados. Mas
1: estaremos lá para brigar. E justamente sobre isso, então, deputada, qual deve ser o papel do Partido Novo no Congresso, na Câmara, esse ano? Olha, o nosso papel,
37: Adriana, é ser oposição. né? E aquela oposição, a única, clara e cristalina. A gente vai fazer uma oposição responsável, mas como realmente o Partido Novo e o Partido dos Trabalhadores pensam diferente absolutamente quase tudo, eu vou falar quase para não falar tudo. Nosso papel vai ser de fiscalização. né? Nós já mandamos inúmeros requerimentos de informação, ofícios, questionamentos sobre vários e vários assuntos desde que começou o ano. A cada medida provisória nós temos inúmeras emendas, porque o que a gente não pode fazer é permitir que o retrocesso vá a passos largos. E o que a gente está vendo também nesse Congresso é que muitos partidos que se dizem oposição são chapinha branca. Né? Tem uma porção de deputados ali que está sendo já cooptado para a base e fica nesse lenga-lenga, nesse mingana que eu gosto.
0: E, deputada, qual que é a possibilidade do partido ocupar cargos mais influentes nas comissões do Congresso Nacional? A CCJ, no caso da Câmara, deve ficar com o deputado Rui Falcão, mas o partido deve fazer parte de algumas dessas bancadas, desses grupos, desses colegiados?
37: Olha, o, nós realmente uh, estamos brigando e pleiteando cargos nas comissões mais importantes, né? Então, na nossa visão, CCJ, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, que to, toma uma relevância enorme também pelo volume de recursos e pela importância, uh, e também a Comissão de Fiscalização e Controle, que é justamente CCJ, de Fiscalização e Controle... Então, justamente, são as duas comissões que o PT quer muito estar, por razões óbvias, né? Quer controlar tudo o que passa, bloquear, ver o que coloca em pauta e fiscalização e controle, porque é aquela comissão que indica fiscalizações para o TCU realizar e outras coisas mais. Então, nós estaremos nessas comissões. E se não tivermos um lugar cativo, pelo menos voz ali, acompanhamento das comissões, com
1: certeza faremos. E a senhora gostou da reeleição do presidente Arthur Lira, espera que ele acelere a aprovação de quais eh, pautas para esse primeiro semestre, pelo menos? Há pouco a senhora tuitou com relação a uma, uma proposta de Sérgio Moro, Sérgio o senador, pedindo o desarquivamento da proposta da prisão em segunda instância?
37: Então, a questão da reeleição do presidente Arthur Lira, ela era meio óbvia, né? Porque, afinal de contas, nós sabemos como que o Congresso funciona, a gente acompanhou o ano passado inteirinho a questão das emendas de relator, o vulgo orçamento secreto, então, tá todo mundo muito irrigado com dinheiro nas suas bases, uma compra de apoio, um balcão de negócio que todos conhecem, né? Então, o presidente Arthur Lira foi eleito com ampla maioria, né? Nós tivemos um candidato próprio, nós, assim, todos os partidos fizeram a sua composição, né, menos o, teve dois candidatos, que foi o Chico Alencar, que era do PSOL, e o Marcelo Van Raten, que era do Partido Novo, então nós não
1: compusemos esse amplo blocão de apoio ao Lira, né? Ah, eu esqueci outra pergunta, Adriana. Com relação a Sérgio Moro ter falado do desarquivamento, o avanço do processo com relação à prisão em segunda instância...
37: Ah, então, é assim, o que a gente está vendo é uma resistência, né? O Ministério Sérgio Moro está lá, assim como o tanque representa aquela Lava Jato, o combate à corrupção. Eu, como presidente da Frente Contra a Corrupção, fico muito feliz que ele tenha tomado essa atitude, porque a gente precisa ter uma voz contrária, porque ninguém fala em combate à corrupção. E a gente não pode esquecer os grandes retrocessos que tivemos nos últimos anos, a prisão após condenação em segunda instância. Foi o que, o fato dela não ter avançado, lançado permitiu que hoje o Lula seja presidente, porque o STF mudou o entendimento, então o ex-presidiário ficou solto e aconteceu tudo o que a gente viu e nesse cointeirinho é muito bom que a gente veja uma iniciativa, como o do Sérgio Moro, de pedir desarquivamento.
0: Deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, mais uma vez muito obrigado pela gentileza, boa semana, até a próxima.
37: Muito obrigada a você, Tiago, a Jovem Pan. Muito obrigada às suas ordens.
1: 8h27, agora Brasília ao vivo, comemorando 43 anos, o Partido dos Trabalhadores realiza hoje uma reunião no Diretório Nacional em Brasília, Bruno Pinheiro de volta com a gente, qual deve ser o tema da reunião, a expectativa para esse encontro, Bruno?
13: Olha Adriana, esse encontro já está acontecendo ao longo de todo o final de semana, vai encerrar amanhã essa agenda, inclusive uma discussão com o Fernando Haddad às 10 horas da manhã sobre várias, eh, vários comentários sobre a autonomia do Banco Central Roberto Campos Neto e é claro que hoje às 10 horas da manhã o assunto... Entre essa discussão com Fernando Haddad, então será colocado. Existe uma expectativa de uma fala de Fernando Haddad, que tem também tentado se aproximar de Lula, para que essa reação, esses ataques contra Roberto Campos Neto, seja reduzido. Porque entre a ala ali, entre a esquerda, os aliados de Lula, existe uma discussão se é importante Lula diretamente continuar. Atacando Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central Ou repassar essa atividade, essa missão aos seus aliados Então essa, essa conversa vai acontecer hoje na parte da manhã Logo na sequência, Fernando Haddad vem aqui ao Palácio do Planalto Ao lado de Lula, em uma cerimônia que será realizada às 11 horas da manhã Aniversário da legenda Lula vai comparecer numa reunião hoje à noite também, às 19h, no diretório. Ou seja, diversos aliados, vários convidados de alguns estados, inclusive, chegaram aqui no final de semana e vão continuar até amanhã, na terça-feira. Amanhã, Adriana, haverá um jantar que, tá, que está, inclusive, sendo divulgado que alguns ministros, por exemplo, o ministro Flávio Dino e Lula, vão comparecer nesse jantar. Inicialmente, os valores do jantar, cerca de 500 reais, chegando até 20 mil reais esses convites. Não foi informado se haverão é, áreas de forma diferente, ou seja, se uma área refinada, muito mais evoluída nesse jantar, de que forma isso vai acontecer, mas o encerramento, então, esse aniversário será comemorado em um restaurante de luxo aqui da capital federal com os ingressos chegando a 20 mil reais. Os convites foram enviados a alguns ministros a vários deputados e também alguns e simpatizantes, quem conseguir acessar, efetuar a compra do convite, está convidado entre 500 a 20 mil reais. A gente continua acompanhando essa agenda, então, aqui na capital federal, Adriana.
1: A Jovem Pan acompanha, sim, depois traz os detalhes, até daqui a pouco de novo, Bruno Pinheiro.
0: Olha, em a toda essa polêmica, economistas alertam que ainda há motivos suficientes para o Banco Central manter a taxa básica de juros no atual patamar de 13,75% ao ano. E o consumidor sofre, no entanto, com o preço nas alturas. Reportagem do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
21: Toda vez que há um cenário de incerteza, de instabilidade, isso tem reflexos no mercado financeiro e no câmbio. Como o Brasil não produz tudo o que consome, os preços dos produtos, inclusive dos alimentos, começam a ficar pressionados, mais caros. Lembrando que nos últimos três anos, no período da pandemia, os preços dos alimentos dispararam, subiram mais de 40%. Segundo o economista do IBMEC, Gilberto Braga, há sem motivos. E razões de origem fiscal para a CNI, que está num patamar tão elevado.
2: Com uma inflação ainda resistente, em patamares elevados, e isso tudo para a economia mostra que nós temos também um jogo político de fundo do presidente da República, tentando, de alguma maneira, dentro da sua visão, fazer com que os juros caiam. Acho que ninguém no Brasil, nenhum economista, nenhum especialista quer que os juros permaneçam altos. Mas enquanto o governo não definir qual vai ser a nova regra fiscal, qual vai ser a nova âncora, qual é a proposta para o endividamento público, de que maneira as políticas públicas serão financiadas daqui para frente, não existe espaço para uma queda repentina da inflação, o que faz com que os juros devam ser mantidos ainda em patamares elevados.
21: Desde a pandemia e Covid, 2019, o que se viu no cenário internacional foi uma espécie de desajuste, desarranjo nas cadeias produtivas. Isso fez com que os preços de alguns produtos subissem ou alguns desses produtos ficassem até escassos no cenário internacional. Como eu disse, os preços dos alimentos aqui no país, ao longo dos últimos três anos, subiram mais de 40%. Quem vai a uma venda, a um mercado ou a um supermercado, percebe que os preços dos produtos básicos estão mais caros, estão mais elevados. E aí, precisa fazer uma escolha entre esse ou aquele produto. É o chamado consumo alternativo de produtos. O também economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, lembra e destaca aqui na Jovem Pan que o aumento da taxa básica de juros é um fenômeno global que está sendo visto na esteira da pandemia de Covid-19 e que o Banco Central do Brasil não está fazendo nada de diferente de outras nações. Só que aqui nós temos problemas conjunturais e estruturais que fazem há muito tempo que a taxa Selic seja das mais elevadas do planeta.
16: Então as principais autoridades monetárias no mundo adotam a mesma ferramenta. É claro que o Brasil tem vários problemas, alguns de ordem estrutural, conjuntural, é, é, mas a taxa de juros aqui também funciona como um potente instrumento para conter o avanço da inflação. É claro que, como todo remédio, a taxa básica de juros também tem seus efeitos colaterais. Ela impede o crescimento, ela impede a geração de emprego e renda, principalmente para os brasileiros menos favorecidos. Mas isso é algo transitório, não é duradouro. E é claro que manter uma inflação mais alta também acaba penalizando os mais pobres. Então, todos os benefícios sociais concedidos às famílias menos favorecidas acaba parcialmente sendo comido, corroído, né, pela inflação, eh, se ela se se ela continua eh, nesse patamar em que se encontra, muito
21: distante da meta de inflação. O que estaria em discussão, segundo os bastidores de Brasília, seria um ajuste, um aperfeiçoamento nos critérios para indicações de futuros dirigentes do Banco Central do Brasil. Doinho, Rodrigo Viega,
0: o Roberto Mota, se o Banco Central é um órgão independente, a indicação desses nomes para compor a diretoria e também a presidência, essa indicação também deveria ter independência em relação ao executivo ou não?
32: Claro, mas parece que o PT não acredita em nada disso. Né? Há muitas coisas... É, que já foram comprovadas há muito tempo no Ocidente, nas quais ah, o pessoal da esquerda não acredita. Controle de juros e de inflação é um assunto técnico. Agora, o governo resolveu baixar os juros de qualquer maneira, por isso está fazendo fogo cerrado em cima do presidente do Banco Central. O Banco Central tem autonomia, o que significa que as decisões que ele toma sobre juros... São decisões técnicas, não decisões políticas, não decisões populistas. É justamente por isso que o BC tem autonomia. A missão principal do Banco Central é manter o valor do dinheiro. Poucas coisas são tão importantes para o cidadão, principalmente para o cidadão mais humilde. Quando a inflação volta, ela corrói não só os salários, mas também o dinheiro que o trabalhador tem guardado, que ele economizou para comprar alguma coisa. É graças ao trabalho do nosso Banco Central que o Brasil já teve inflação no ano passado menor do que os Estados Unidos e a Europa. Então, o presidente do Banco Central deveria estar ganhando homenagens, medalhas, estátuas. Ele está, ao contrário, sendo atacado dia e noite. Agora, a pergunta é, por que tanto interesse em mudar o Banco Central e abaixar os juros à força, mesmo sabendo que isso pode causar uma inflação. Bom, tem muita gente que diz que o governo está procurando um bode expiatório. O que é um bode expiatório? É um costume que algumas tribos antigos tinham, quando a comunidade cometia muitos pecados, eles escolhiam um bode e jogavam todos os pecados em cima do bode, depois abandonavam o bode no deserto. E aí a comunidade ficava livre para pecar de novo, porque o bode carregava a culpa de todo mundo. Parece que é isso que o governo resolveu fazer. É, escolheu o Banco Central como alvo, provavelmente porque já está vendo algum desastre se aproximando e quer colocar a culpa no Banco Central. Lembra, vamos lembrar, o desastre que está se aproximando é resultado das ações e das declarações do governo que são cada dia mais
25: desastradas.
1: Pô, uma da discussão que Lula levantou sobre o BC vale a pena? Valeu a pena?
25: Adriana, é, é difícil saber né, o que se passa exatamente na cabeça do Lula Ele é um animal político e certamente não faz essa discussão de, do nada Eu acho que por um lado há uma convicção de que os juros estão altos São exagerados e uma expectativa de que esses juros pudessem ser reduzidos Porque afinal de contas eles engessam a economia Desaceleram, impedem a economia de crescer Em outras palavras, atrapalham a agenda do PT Que quer justamente que a economia cresça e que gere empregos há um discurso, uma convicção no PT de que seria possível trabalhar com uma inflação um pouquinho maior de que a taxa, a meta de inflação de 3,25%, excessivamente ambiciosa, rigorosa, que se você trabalhasse com uma... e que a, que a inflação historicamente do Brasil nunca ficou nesse nível, principalmente depois da pandemia e com esse, essa, a, a inflação alta em todos os países, seria possível você trabalhar com uma meta um pouquinho maior de 3,5%, 3,75%, 4%, um, talvez um intervalo de Tolerância mais folgado do que o um e meio ponto percentual atual, e com isso. Gerar mais empregos e fazer com que a economia cresça mais. Há uma dose de convicção e há uma dose também de pragmatismo político. O, o Mota falou em bode expiatório, ou simplesmente arranjar um antagonista. Aliás, um modus operandi muito frequente durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve vários antagonistas: os governadores, a Anvisa durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal durante todo o governo, o TSE. Então, ele arranjando antagonistas para justificar de alguma forma as sucessivas frustrações na sua forma de governar e o Lula age um pouco no mesmo sentido, e é interessante porque já há estudos nas redes sociais medindo o impacto das declarações mais recentes do Lula e elas fizeram com que a popularidade dele nas redes e as menções positivas aumentassem, então veja que também é um cálculo político aí esse discurso do Lula de polemizar, de polarizar, de ir para um extremo, acaba rendendo menções positivas e popularidade nas redes sociais por outro lado, existe o um mundo real que você tem. A inflação, de uma forma geral, a inflação corrente, ela vem dando até alguns pequenos sinais de arrefecimento. O IPCA do mês de janeiro em 0,53%, pouco abaixo das estimativas dos economistas. Já há um efeito de desaceleração, porque, de fato, a taxa de juros em 13,75% é muito alta. Por outro lado, existe a expectativa de inflação, aquilo que o mercado prevê para o futuro. E essa expectativa vem subindo semana após semana no boletim Fox. que é aquele boletim semanal do, do Banco Central que reúne as expectativas de investidores e economistas e deve ser divulgado daqui a pouco, acho que em torno da no, das nove da manhã ele sai. O Banco Central fica engessado porque ele não consegue reduzir os juros à medida que as expectativas de inflação sobem. E essa semana deve ser particularmente pródiga é, para que esse assunto continue cozinhando em fogo alto. Hoje à noite tem entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva, da da TV Cultura. Amanhã tem participação dele logo da, de manhã num evento grande do Banco BTG Pactual, CEO Conference. Na quarta-feira tem participação do Haddad nesse mesmo evento do BTG Pactual. E na quinta-feira tem a reunião do Conselho Monetário Nacional. Quem integra esse conselho? Ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No final da semana passada, saíram algumas reportagens citando fontes próximas ao presidente do Banco Central de que ele estaria discutindo, que ele estaria disposto a aumentar essa projeção de meta da inflação já para 3,5%. As expectativas do mercado financeiro ainda não estão trabalhando com essa hipótese, mas talvez hoje no Boletim Fox a gente já veja um efeito disso com um no novo aumento das expectativas de inflação para esse ano e para o próximo. Porque se subir a meta de inflação dos atuais 3,25% para algo como 3,5% ou mais próximo a 4%, certamente o mercado terá que rever todas as suas projeções e as expectativas de inflação vão subir. Pode acabar sendo um tiro no pé e, e, e pode acabar obrigando é, o Banco Central a manter a taxa de juros alta por mais tempo, justamente para a inflação convergir para a meta, mesmo se a meta for um pouco mais elevada. A ver.
0: A hora 8, 8 horas e 41 minutos. Repita: 8 e 41.
1: Bom, um levantamento inédito da Associação dos Magistrados Brasileiros aponta que metade dos juízes do país já sofreu alguma ameaça à vida ou à integridade física por conta do exercício da profissão. O estudo tem como objetivo apresentar um perfil da magistratura latino-americana. A reportagem é de João Vitor Rocha.
4: Entre os 11 países da América Latina analisados, apenas a Bolívia apresenta índices mais elevados do que o Brasil presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior, aponta que as ameaças cresceram após o aumento dos discursos de ódio contra o judiciário. Mas
15: eu não tenho a menor dúvida que eventos como o 8 de janeiro contribuem cada vez mais é, para esse tipo de violência, sabe? Contra juízes, contra magistrado, contra agentes do Estado, o sujeito que tem essa má intenção e que está nos lugares mais distantes, ele falou, olha, se é possível isso na capital da República, o maior aparato de segurança da República, por que não aqui nessa cidade?
4: O levantamento aponta que 20% dos magistrados brasileiros se sentem seguros no Brasil. Já 15% relataram sentir insegurança aqui no país. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros explicou que os profissionais podem realizar eventuais denúncias
15: sobre ameaças para os tribunais em que trabalham. Aconteceu determinado fato, tenho recebido diariamente ameaças por telefone, é, a minha integridade física e da minha família, o conteúdo, narra o conteúdo dessas ameaças, o momento em que aconteceu, o dia e hora, e isso é encaminhado para uma comissão. É, formada por desembargadores, juízes, policiais, e a partir disso se faz um levantamento preliminar sobre essa situação narrada, a fim de, de tentar diminuir ao máximo os, ricos, os riscos é, para o magistrado, para o juiz e para a sua família. Os magistrados ouvidos
4: pela pesquisa no Brasil afirmaram que o fator mais importante para manter a segurança dos profissionais é a efetivação de colegiados para análise de crimes de maior gravidade, com apoio de 47%. Outras providências aprovadas no Brasil são blindagens de veículos oficiais e escolta pessoal, ambas com 27%, e alteração no horário de trabalho, lembrada por 16% dos entrevistados. Frederico Mendes Júnior criticou o fato da atividade de juiz não ser considerada de risco pela legislação brasileira.
15: Mas aquele que julga e às vezes, e, e às vezes determina que a pessoa fique... 10, 15, 20, 30 anos preso, esse a lei desconsidera como sendo uma atividade de risco. E isso impacta a magistratura de várias formas, desde as coisas mais simples. Por exemplo, o tratamento dado ao magistrado para aquisição de uma arma de fogo. É o tratamento dado ao, ao, ao cidadão, a qualquer cidadão brasileiro. Talvez o tratamento dado ao juiz criminal esse responsável pela condenação é, de pessoas, pelo julgamento de pessoas, talvez devesse ser um tratamento parecido com o que se dá aos demais atores, aos demais personagens é, do sistema de justiça criminal, desse sistema de segurança. Hoje no Brasil, são mais de
4: 100 juízes que andam acompanhados por seguranças após seguidas ameaças.
1: A hora 8h48, a PEC da segunda instância deve
38: retornar às discussões do Congresso Nacional de Brasília. Paula Lobão. A mesa diretora da Câmara dos Deputados deve voltar a discutir a PEC da segunda instância. Pelo menos é o que busca o autor da proposta de emenda à Constituição, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. O texto tramita desde 2019 na casa, mas sempre enfrentou resistências e nunca chegou a ser debatido em plenário. Segundo o deputado, os brasileiros querem celeridade no cumprimento das penas.
39: A emenda constitucional que nós apresentamos, a 199 é, de 2019, ela prevê que todo o trânsito em julgado de todas as esferas do direito seja na segunda instância, até porque a segunda instância é a última instância que verifica fato e mérito permitindo apenas ações revisionais para as instâncias superiores. Consequentemente, faremos do Supremo Tribunal Federal a Suprema Corte, como é no mundo. O Brasil é o único país que tem quatro instâncias para julgar o trânsito em julgado. Creio que isso dará celeridade, nós combateremos uma pequena casta da sociedade que consegue chegar até o Supremo Tribunal Federal, porque requer estrutura financeira para isso, e naturalmente a grande maioria da sociedade fica parada na primeira ou segunda instância. O que nós queremos é que a justiça seja igual para todos, tanto no ponto de vista criminal, onde apenas 3% leva seu, seus processos até o Supremo e posterga o início do cumprimento de pena, assim como no âmbito, é, no âmbito previdenciário, no âmbito civil, em todas as esferas do direito. E é essa a nossa pretensão. Que tenhamos uma justiça mais eficiente, é no país.
38: Na semana passada, o deputado Deltan Dalagnol, ex-procurador da República, pediu a retomada da discussão. Já o senador Sérgio Moro, do União Brasil pelo Paraná, disse que quer desarquivar o projeto de lei sobre a prisão em segunda instância na casa. O ex-juiz da Lava Jato está reunindo as 27 assinaturas necessárias para desengavetar a iniciativa, considerada por ele fundamental para o combate à impunidade. Alex Manente acredita que o ideal é investir na PEC e não no projeto defendido por Moro. O deputado propõe ainda um debate com toda a sociedade para modificar o entendimento do STF, que em 2019 proibiu a prisão de condenados em segunda instância. A decisão beneficiou então, o então ex-presidente Lula, que acabou solto após ser condenado e preso por corrupção, o que também foi anulado pelo Supremo. O deputado acredita que há espaço para debater o assunto, mesmo com a vitória de Arthur Lira, agora aliado de Lula, para presidir a Câmara.
39: Eu creio que nós temos que superar essa questão apenas do Lula. Eu não fiz uma emenda constitucional para um CPF direcionado, não foi para ele. Eu fiz uma emenda constitucional para poder ter uma reorganização do nosso ordenamento jurídico e permitir com que os brasileiros sintam a justiça com eficiência.
38: O deputado Alex Manente não acredita que a PEC venha a ser judicializada.
39: Não, se eu creio que é judicializado se for um projeto de lei que o Sérgio Moro quer desarquivar. Acho que aí sim ele será judicializado porque não está mexendo na Constituição e a Suprema Corte ela tem entendimento constitucional.
38: O projeto de emenda à Constituição tem um longo caminho dentro do Congresso Nacional. Precisa passar pelas comissões e pelos plenários das duas casas, Câmara e Senado, com ampla votação. Ó, oh, Amanda, parada há
1: anos, a PEC da segunda instância deve voltar a ter prioridade, ser discussão no Congresso esse ano, por
25: quê? Duvido, Adriana, duvido. Não Tem menor ambiente político para isso. E não é por causa do Lula, não. As condenações do Lula foram anuladas, extintas, é, por causa da, ideia, da, da idade. Os crimes já prescreveram, mas é porque eu acho que a maioria dos deputados e senadores simplesmente não tem interesse na PEC da, PEC da segunda instância. Embora eu acho pessoalmente que ela seria salutar, porque de fato passa uma sensação grande de impunidade. A agenda está cheíssima, é, com outras matérias consideradas mais urgentes pelos parlamentares, como a reforma tributária, como o debate em torno da âncora fiscal. Isso certamente consumirá grande parte desse ano legislativo, do primeiro ano é, da presidência de Lula. O PT tem uma bancada numerosa, a esquerda ocupa um quarto da Câmara. Não vejo interesse em discutir a PEC da segunda instância. Ela fica restrita, basicamente, a um grupo de parlamentares que são mais afetados feitos a essa pauta da segurança pública ou do Poder Judiciário, como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, o próprio deputado Alex Manente. Não vejo eco nem reverberação na, na, no resto da casa, mesmo no presidente Arthur Lira. Né? Vamos lembrar que ele já tem algumas condenações na primeira, inclusive acho que na segunda instância, se não me fale a memória. Então, eu acho que muitos deputados e, e senadores simplesmente não têm interesse em fazer essa pauta avançar ela teria avançado quando, você, quando vivíamos sob o, a, a égide eh, da Lava Jato e havia toda essa pressão social para que pautas nesse sentido avançassem. À medida que essa, que essa pressão foi se diluindo e a pauta agenda protagonizada por outros assuntos e outros temas, não vejo nesse momento ambiente para essa, essa pauta prosperar.
0: É, Roberto Mota, nas discussões no ano passado, retrasado, eu me lembro muito, o próprio Alex Manente falava que a proposta era para que não, ha... não, não houvesse uma retroatividade, ou seja, só a decisão só valeria, se o Congresso aprovasse a segunda instância, só valeria para os casos novos. O Congresso pode voltar a discutir ou não há clima político também, como a Amanda
32: acha? Esse é um tema muito importante para o Brasil, né, Tiago? É... É, isso devolveria à ao, ao, Suprema Corte uma função de corte constitucional como é no mundo inteiro traria mais celeridade à justiça, evitaria que aqueles réus que têm dinheiro usem os recursos para fazer com que os processos durem muitos anos. Né? Não custa lembrar que em vários países do mundo a prisão já é na primeira instância. O sujeito foi julgado, condenado, o juiz desprenda prenda-se para tá preso e aí na prisão ele recorre. Esse é o maior problema do Brasil, impunidade, não há dúvida. O problema do Brasil não é crime violento, o problema do Brasil não é corrupção, o problema do Brasil é impunidade. Mas é como a Amanda disse muito bem, os projetos que tratam do fim da impunidade não vão interessar de forma nenhuma ao governo do PT. E nem a um congresso onde muitos políticos que estão em posições importantes tem problema com a justiça, mas interessa muito ao povo, sim. Eu diria que esse é o projeto mais importante para o cidadão brasileiro. Esquece reforma tributária, esquece reforma administrativa. Se nós voltássemos ou é, pudéssemos um dia ter no Brasil uma lei que acelerasse a justiça, que garantisse que criminosos, tanto criminosos violentos quanto de colarinho branco, fossem punidos de forma certa e rápida, todo o resto do país melhoraria como consequência. Mas, infelizmente, eu acho que esse projeto só interessa ao povo, não interessa ao governo e duvido, duvido que interesse a maioria do Congresso.
1: 8 56 OVNIs abatidos eram balões espiões da China. Estados Unidos ao vivo agora, Tiago Américo, quatro objetos voadores não identificados já foram abatidos pelos Estados Unidos. Quem confirma que realmente eram balões espiões da China? O que mais sobre o assunto? Conta tudo pra gente, Tiago.
35: Olá, Adriana, mais uma vez, bom dia para você, para toda a audiência. Eu acho que no Brasil, no mundo inteiro, o assunto nesse final de semana, nas redes sociais, ...era os objetos voadores não identificados que foram divulgados pelo governo americano... ...que sobrevoou ali o espaço aéreo aqui dos Estados Unidos, também do Canadá... ...mas segundo o senador Chuck Schumer, que é um senador da, líder da maioria no Senado norte-americano... ...ele que é democrata, esses objetos voadores não identificados têm nome... São da China, segundo ele. Eu separei alguns trechos da fala recente em que ele fez uma entrevista a um canal americano de televisão e que vem repercutindo bastante aqui nos Estados Unidos. Ele disse os OVNIs eram versões pequenas de balões espiões chineses. Em outro trecho da entrevista, ele afirmou que os chineses foram pegos mentindo e que a descoberta é um verdadeiro retrocesso para eles. Vale ressaltar que o Exército dos Estados Unidos derrubou esse último objeto voador é, não identificado. É, nesse final de semana, ele estava sobrevoando ali a divisa entre os Estados Unidos e, a, e, e, e o Canadá. Ao todo, neste final de semana, foram três objetos voadores não identificados abatidos pelas Forças é, de Segurança, Força Aérea dos Estados Unidos, e o quarto é, se a gente considerar aquele balão que foi identificado pelo governo americano como balão espião chinês no dia 4 de fevereiro deste ano. O que acontece é que a Força Armada dos Estados Unidos não confirma essa declaração do senador democrata e diz o seguinte, não conseguimos identificar quais são os três objetos mais recentes. Agora eles permanecem, é, como eles permanecem no ar e de onde eles vêm. O que acontece é que os Estados Unidos vêm com um grande imbróglio com relação à China desde que esse balão espião chinês foi descoberto e abatido. No dia 4 de fevereiro, ele atravessou boa parte dos Estados Unidos, entrou pelo Alasca, passou... É, por, por áreas muito sensíveis, onde são armazenadas armas, mísseis balísticos dos Estados Unidos, e foi abatido na Carolina do Sul. E o governo chinês, por sua vez, disse que era apenas um balão meteorológico e que não tinha fins é, de espionagem. Inclusive. Neste final de semana, o governo chinês diz que também um OVNI, o um objeto voador não identificado, foi visto no leste do país e que ele está estudando medidas para também fazer é, é, como abater esse objeto, esse OVNI também no país. O que acontece nos Estados Unidos neste momento é uma discussão muito grande sobre espionagem, porque pela primeira vez ou pelas poucas vezes, essa espionagem que acontece entre ambos os países ou por vários países do globo foi visto a olhos nus aqui nos Estados Unidos, no céu, esses objetos voadores não identificados, que até então a Força Aérea Americana está tentando identificar a procedência e a origem, e também esse balão chinês que sobrevoou no início do mês é, e que chegou dos Estados Unidos pelo Alasca, Adriana.
1: Pois é, o assunto está circulando o mundo. A gente segue acompanhando, conta com você, viu, Thiago Américo? Isso são objetos grandes, pelo menos o primeiro. Como você trouxe a informação para a gente, teria o tamanho de três ônibus e já está em mãos aí do serviço de inteligência dos Estados Unidos para maiores análises. Até mais tarde um pouco com outros destaques daí.
16: Rede Jovem Pan News.
0: Pontualmente nove horas. Repita. Nove
16: horas. A partir do meio-dia.
0: A hora nove três. Repita. Nove três. No Rio de Janeiro, os blocos de carnaval levaram mais de setecentos mil folhões para as suas. Repórter Matheus Coelzer é a festa do pré-carnaval. Imagine o próprio carnaval aí no Rio, mesmo com chuva, não é, Matheus?
36: Exato, nem a chuva atrapalhou, viu, como você falou, mais de 700 mil pessoas foram às ruas, mais especificamente, segundo a Rio Tour, 720 mil pessoas nos blocos de carnaval, viu, o que antecede, né, o grande desfile das escolas do grupo especial na Marquês de Sapucaí. Foram diversos bairros, principalmente no centro da cidade onde os blocos fizeram as apresentações agora na zona sul do Rio de Janeiro também teve um grande registro de blocos principalmente no Sovaco de Cristo a gente tem imagens aí da folia dessas pessoas que desde cedo, por volta das 7 horas da manhã já estavam nas ruas da Zona Sul. Aqui no Grajaúde, onde eu falo ao vivo, também houve uma grande concentração de pessoas. Em Laranjeiras também, na Zona Sul do Rio de Janeiro se teve uma presença massiva de crianças no tradicional bloco, onde essas crianças, desde cedo, acompanhadas dos pais, participam de marchinhas fazendo a grande festa num tradicional bairro também da Zona Sul. A expectativa é muito positiva e esses blocos, essas pessoas vão continuar ao longo da semana desde cedo, ou seja, a festa vai ser ao longo de toda a semana, no que antecede o grande desfile na Marquês de Sapucaí, já no próximo final de semana. No centro da cidade, como eu falei, onde a concentração é maior desses blocos de carnaval, há um dos também blocos tradicionais da cantora Preta Gil, esse ano não vai se apresentar, ela foi às redes sociais agradecendo o apoio, ela que faz um tratamento de câncer, são mais de 11 anos dela fazendo essa apresentação, infelizmente agora, nesse ano, não vai ter um dos blocos mais tradicionais. Mas a festa está garantida, viu Tiago? Ao longo de toda essa semana, se agora no final de semana a gente já teve mais de 700 mil pessoas, 720 mil pessoas, a expectativa nessa semana é que o número seja ainda maior. A gente viu aí nas imagens a festa, são muitos turistas que já estão na cidade, depois desse momento de pandemia, onde o ano passado não se teve os desfiles dos blocos, portanto o pessoal aí aproveitando bastante essa semana aí, toda essa empolgação para o que antecede o carnaval e obviamente que a gente vai seguir acompanhando toda essa festa que promete ser grande aqui no Rio de Janeiro. Tchau. É isso, a
0: festa na Rui e também na Marquise de Sapucaí, Matheus até já. E lembrando que aqui em São Paulo nem mesmo a chuva conseguiu estragar os bloquinhos nesse pré-carnaval. A Jovem Pan vai continuar acompanhando tudo. Nove e seis. Repita. Nove e seis. Bom, temperatura média aqui em São Paulo, 23 graus. A Paula Nobre volta para falar sobre a previsão do tempo nessa semana. Ainda é muito cedo, mas muita gente já quer saber como é que vai ficar o tempo no carnaval, Paula.
3: Ainda é muito cedo, Tiago, mas olha, a gente não quer ser aqui propagadora das más notícias, mas tem frente fria vindo aí justamente em cima do carnaval. Tiago, Adriana, mais uma vez bom dia a vocês, mais uma vez uma ótima semana. Boa semana a você também que acompanha a Jovem Pan, como eu disse. A gente não quer estragar o carnaval de ninguém, falar que vem chuva por aí, mas ela vem, tem vários sistemas atuando durante essa semana que devem provocar essa chuva. E olha que coisa, parece que São Pedro pensou, tem carnaval, vou mandar essa chuva, essas baixas temperaturas. ...porque passamos dias de muito calor, de tempo mais firme por aqui, aqui no estado de São Paulo... ...de temperaturas muito altas e justamente mais ao fim da semana é onde essa frente fria deve chegar. Por enquanto, condição típica de verão aqui em São Paulo ainda e também boa parte da região sudeste e também na região sul. Temperaturas muito altas, chuva que vem mais ao fim do dia. Essa chuva pode vir forte nos três estados da região sul, sudeste, centro-oeste... Região Norte também, no Nordeste, tem massa de ar seco atuando aqui no território baiano e também no interior da região. Norte de Minas Gerais, predomínio de tempo firme para hoje também. As temperaturas vão seguir bem altas junto com essa condição de chuva mais ao fim do dia, justamente porque a gente sabe que essas temperaturas altas elas funcionam também como combustível para que esses temporais aconteçam. E atenção, estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte da região sul também, essa chuva pode vir acompanhada por queda de granizo e também rajadas fortes de vento. Temperaturas para hoje. Você que está em Porto Alegre, você continua sendo nosso grande destaque em relação à temperatura alta, porque a máxima por lá hoje chega aos 38 graus. Em Cuiabá, a máxima chega aos 33. Palmas, máxima de 33 graus também. Aliás, região sul do país continua sendo muito mais quente que a própria região nordeste. Natal tem máxima de 31 graus. Na capital paulista, a nossa tabela de temperatura ainda não mostra exatamente o que é que vai acontecer no fim desta semana, mas eu já vou adiantando a vocês, hoje a máxima é de 29 graus, faz calor, tem calor para amanhã, calor na quarta, calor na quinta, na sexta, frente fria, mais derrubada de temperatura aqui no estado de São Paulo, enfim, muita chuva prevista entre a sexta e também o fim de semana. No Rio de Janeiro a condição é muito parecida, hoje a máxima chega aos 33 graus, Calorão até a quinta-feira com máxima de 37 por lá. Na sexta-feira a temperatura também cai. E em Recife, máxima de 31 graus para hoje. Na terça, máxima de 30. Quarta e quinta-feira com muita chuva em Recife, mas tem calor por lá também. Tiago e Adriana.
1: Maravilha e não vai ter tempo que vai tirar a alegria à disposição é dos folhões. Valeu a Paula Nobre a previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Perspectivas e desafios socioeconômicos de 2023
0: são temas em discussão hoje em um evento na sede da B3 aqui em São Paulo que contará com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações. Como é que vai ser esse evento aí na Bolsa de São Paulo? Beatriz.
11: Tiago, esse evento ele começa daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, e vai até o meio-dia e quarenta. Um evento híbrido, então metade presencial e metade digital. Serão 100 empresários e autoridades que estarão aqui na sede da Bolsa de Valores, no centro da cidade de São Paulo, para conversar sobre perspectivas e desafios econômicos é, para 2023. E, além disso, outros dois mil executivos de 16 cidades diferentes que vão fazer a participação de forma online. Então, o objetivo é realmente né, tentar entender qual é o cenário do país para esse ano e quais serão os principais desafios a longo prazo. Para isso, por volta do meio-dia, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fará uma apresentação de forma digital. Ela não está aqui em São Paulo, permanece em Brasília, mas vai fazer uma fala e falar um pouquinho sobre a agenda do governo federal né, no que diz respeito à área econômica para agora 2023 e também para os próximos anos, então a participação dela a partir do meio-dia. Esse evento ele é chamado Plano de Voo 2023, justamente porque trata dessas diretrizes dos próximos anos e além, claro, de muita conversa e debate, é, eles vão divulgar uma pesquisa feita com 465 empresários de todo o país para saber quais são os principais desafios né, desses próximos anos e a gente conseguiu essa pesquisa de forma e tem alguns dados interessantes. Por exemplo, esses entrevistados eles dizem que os principais desafios para os próximos anos serão o crescimento da economia brasileira e a estabilidade política. Olha, 67% dos entrevistados citaram o crescimento da economia como principal desafio para 2023 e 56% citaram a estabilidade política e democrática. Depois, 34% citaram a segurança jurídica e regulatória. 28% o custo e a disponibilidade de mão de obra e 24% disseram que um dos principais desafios também são as incertezas no cenário internacional. Além disso, eles apontaram, esses empresários, esses executivos, a reforma tributária como a prioridade, o que tem que ser a prioridade do governo federal agora para esse ano. 68% citaram que essa é a prioridade, mas 66% disseram, não acreditaram, pelo menos achar que a probabilidade é muito baixa dessa reforma ser aprovada ainda neste ano. E só para a gente fechar, Tiago, outro tema bastante citado nessa pesquisa feita com os empresários foi o tema do meio ambiente e da sustentabilidade. 51% dos questionados disseram que esse será um tema muito relevante para esse ano e que, portanto, tem que ser levado em consideração nessas discussões econômicas.
0: É, estaremos acompanhando esse evento aqui na B3 em São Paulo, com a Beatriz Mofredini, até já
1: conosco aqui no estúdio do Jornal da Manhã bem-vindo, Alan Gani, comentarista de economia, Alan, você viu aí o evento da B3, executivos e empresários, a ministra do desenvolvimento Simone Tebet, e o evento justamente com esse nome, plano de voos, desafios sócios econômicos do país para esse ano, quais são?
40: Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago e a toda a nossa audiência. São vários os desafios, como mostrou a pesquisa interna. Primeiro é gerar um crescimento de forma sustentável. O que seria esse crescimento de forma sustentável? Crescimento sem gerar inflação e sem piorar as contas públicas, ajustando o fiscal. Esse é o grande desafio do Brasil. Não adianta nada turbinar o crédito com taxas de juros subsidiadas, gerar um crescimento ali ilusório, que a gente fala tecnicamente nominal, mas não real. Vem a inflação e não vem o crescimento, como a gente eh, acompanhou essa fórmula no passado, principalmente de 2011 a 2014. E os desafios são muito grandes, Adriana. Por quê? Porque o cenário internacional ele não é mais aquele cenário de 2003 a 2008. É um cenário muito mais desafiador taxas de juros elevadas no mundo inteiro e a China não cresce mais a dois dígitos, o que ajudava bastante o Brasil. A previsão do crescimento chinês é em torno de 5,5%. Portanto, crescimento sustentável e não gerar inflação e sustentabilidade das contas públicas no curto prazo, é o maior desafio da economia brasileira.
0: Olá, a gente vem discutindo nas últimas semanas essa questão do Banco Central, a autonomia e a possibilidade da pressão do governo contra Roberto Campos Neto. E vem acontecendo um movimento semelhante com esse em relação ao Marcos Truirro, que preside o Banco dos BRICS. O Truirro foi, inclusive, comentarista aqui da Jovem Pan em 2018 e depois foi para o Banco dos BRICS, que é um banco internacional do Brasil, com a Índia, a Rússia, a China, enfim. Será que essas pressões, no caso do Banco dos BRICS, e o objetivo de Lula é colocar, inclusive,
40: Dilma Rousseff nesse cargo, o que, que pode acontecer na sua visão? Olha só, Tiago, uma parte do mercado diz que essa briga do Lula com o Banco Central, esses ataques do Lula ao Banco Central, tem o objetivo de achar um culpado para o possível uh, desempenho pífio da economia brasileira em 2023, que vai ter mais inflação e não vai ter crescimento econômico. Então eu vou pegar aqui o Banco Central como um culpado. Pode até ser, mas o que eu acho que é pior é uma visão realmente ideológica. Ele acredita que os bancos estatais devem fazer esse papel é, do motor do desenvolvimento econômico bombando o crédito de uma maneira artificial na economia. Ele acredita que a taxa de juros é uma decisão na caneta. E aí, dado que o Banco Central não abaixa a taxa de juros, porque na visão dele seria uma má vontade do Banco Central e não por circunstâncias de mercado, porque a inflação está elevada, porque o fiscal está bastante complicado, vamos colocar aqui um banco estatal, um BNDES, a Luís Mercadante para colocar taxas de juros artificiais e dar um drible no Banco Central. Essas taxas de juros, lembrando, são pagas com dinheiro do contribuinte nosso. E a mesma ideia com Dilma Rousseff nos BRICS. Os BRICS é um banco ali de desenvolvimento, né? uma espécie de banco mundial para os países membros emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, oeste é de Salsa África, e... Uh, você também ali uh, turbina o crédito, disponibiliza crédito para projetos de infraestrutura, infraestrutura a taxas de juros abaixo do mercado. É a visão do, estatal, né, do banco público estatal fomentador do crescimento econômico. Essa visão não deu certo no passado.
1: Alan Gani, uma perguntinha agora do Roberto Mota.
40: Bom dia, Alan. Um
32: prazer ter você aqui eu achei que você descreveu com bastante precisão é, uma visão que é a que predomina nesse governo, né? uma visão talvez de 30 anos atrás, de que o Estado é o motor da economia, o que o Estado é que sabe onde é que deve estar os investimentos. E eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. É, o mundo mudou, né? É, o Muro de Berlim caiu, é, várias coisas aconteceram no mundo e parece que... É, Há muitos analistas que dizem que talvez a gente tenha uma recessão global se aproximando aí. Como é que você vê é, a conjunção desse modelo do governo, modelo mental ideológico, como você muito bem disse, ultrapassado, e esse mundo que está em crise e à beira de uma recessão? Como é que essas duas coisas vão é, acontecer?
40: Bom dia, moto, um grande prazer falar contigo, ótima pergunta. Pois é, nesse mundo mais recessivo, o presidente Lula ele não vai pegar aquela bonança internacional, aquela sorte internacional que ele pegou de 2003 a 2008, um cenário amplamente favorável, né taxas de juros baixas, os países desenvolvidos procurando investimentos em países é, emergentes, colocando dinheiro em Brasil, em Índia, é, em Rússia, é, choque de commodities por conta, da China. Não, o mundo mudou. É A, a China crescendo agora a, a dois dígitos, isso não existe mais. Esse bônus acabou, porque acabou também esse bônus demográfico na China. É um mundo, Mota, muito mais desafiador, com menor crescimento das economias mundiais, com taxas de juros mais elevadas... E como é que o Brasil consegue ser mais resiliente neste mundo? Ele deve ter um estado mais enxuto? Um estado mais eficiente, um controle das contas públicas, porque aí sim a gente consegue estar tá mais blindado numa conjuntura internacional mais adversa. E como você bem colocou, é, o cenário mais benigno que tem é de uma forte desaceleração nos Estados Unidos. E pode ser que haja uma recessão nos Estados Unidos. Estados Unidos é um dos motores aí da economia global. Isso nos afetaria. A China... É, se crescer menos do que o esperado, também vai nos afetar. Não dá mais para a gente contar apenas com o um cenário internacional para gerar crescimento. A gente tem que fazer a lição de casa aqui para buscar esse crescimento sustentável e reduzir a pobreza no país.
1: Alan Gani, comentarista de economia aqui do Jornal da Manhã. Valeu, Alan. Boa segunda-feira. Até amanhã.
40: Um ótimo dia a todos. Até amanhã.
0: São 9 horas e 20 minutos. Repita. 9h20.
16: Futebol Jovem Pan. A
0: equipe do Kansas City Chiefs ganhou neste domingo a edição de número 57 do Super Bowl, a final da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano, o principal evento esportivo dos Estados Unidos. Eles derrotaram o Philadelphia Eagles por 38 a 35 no State Farm Stadium em Glendale, no Arizona. Com a vitória, o time ganhou um prêmio de 157 mil dólares por cada integrante da equipe. Patrick Mahomes foi eleito o MVP, o jogador mais valioso da decisão. A cantora Rihanna
1: foi a estrela do show do intervalo, tradição do evento. Bom, o Corinthians não deu a menor chance ao Flamengo e conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil de futebol feminino neste domingo ao vencer o rival por 4 a 1 na Neoquímica Arena. Tamires e Milene, duas vezes cada, marcaram para a equipe do Parque São Jorge. Para chegar ao título, o Corinthians passou por Atlético Mineiro, Internacional e por Flamengo. No ano passado, o time Alvinegro tinha derrotado o Grêmio na decisão.
0: A tenista brasileira Luiza Stefani e a chinesa Shuai Zhang foram campeãs do WTA 500 de Abu Dhabi neste domingo. A dupla venceu a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Hao Shing na final, de virada por dois sets a um. Um dos principais nomes do tênis brasileiro nos últimos anos, Luiza Stefani já soma 19 vitórias em 19 jogos em 2023, com três troféus levantados pela paulista na temporada. Ao todo, são sete títulos da na carreira. Luiz Stefani ficou mundialmente conhecida após conquistar a medalha de bronze nas duplas femininas de tênis na Olimpíada de Tóquio em 2021, junto com a também brasileira Laura Pigossi.
1: E ainda, outra conquista importante foi da esgrimista Nathalie Mollenhausen, que depois de vencer o Grand Prix de Doha há menos de duas semanas, repetiu o bom desempenho e conquistou o ouro na etapa da Copa do Mundo de Esgrima em Barcelona, na Espanha, na modalidade espada. Atualmente a campeã mundial de 2019 está na 12 segunda posição do ranking mundial, mas como Nathalie segue invicta nos confrontos deste ano, deve subir na lista da Federação Internacional de Esgrima.
0: E mais, futebol: o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0 neste domingo e voltou a ser campeão do Sul-Americano Sub-20, mais de 10 anos depois do último título. Os gols da vitória no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, foram do volante Andrei e do atacante Pedrinho. Os dois no fim do segundo tempo. A seleção brasileira precisava da vitória no último jogo do hexagonal final para ficar com o título. O Brasil foi campeão do Sul-Americano Sub-20 sem perder um jogo sequer.
1: Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo vencem e o Corinthians empata com a portuguesa na oitava rodada. Acompanhe a reportagem de
28: Giovanni Chacon. Mais uma rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim. Teve clássico jogo em Brasília e também vitória do líder geral da tabela do Paulistão. Primeiro jogo ficou a cargo do Palmeiras, que venceu mais uma, 1x0 fora de casa contra a equipe do Água Santa. No clássico, um tanto quanto inusitado, Portuguesa e Corinthians. É um clássico de antigamente, né? E o jogo foi disputado em Brasília. Mando de campo era da Lusa, que vendeu esse mando, por aí uma grana muito boa. E o 0x0 zero zero é o que marcou quê de bom mesmo, só o dinheiro que entrou para os cofres da portuguesa. 0x0 0 no placar, um jogo em que teve muita crítica da torcida do Corinthians para cima da atuação do timão. E aqui no estádio do Morumbi, debaixo de muita chuva, a equipe do São Paulo venceu o primeiro clássico na temporada. 3x1 para cima do Santos. Na primeira etapa, Caleri abriu o placar de cabeça, cruzamento de Wellington-Rato. Na sequência, logo depois, cruzamento também de Wellington-Rato no escanteio. E aí a cabeçada de Luciano para na mão de Lucas Pires. Pênalti para o São Paulo e Lucas Pires expulso da equipe do Santos. Galopo converte e marca o 2 a 0. O São Paulo, já mais tranquilo, administrou a partida e ainda ficou com mais uma vantagem em campo em questão de jogadores. O João Lucas fez uma falta boba para cima do Caleri e foi expulso. Luan, que entrou durante a partida com pedidos da torcida, marcou o terceiro. E para descontar de pênalti, Juan Seco marcou para a equipe do Santos. Mais uma vitória do Tricolor, 3 a 1. E o técnico Rogério Ceni fala sobre essa conquista importante de pontos dentro de casa.
6: Sobre o jogo, eu acho que é um jogo difícil de se avaliar quando você tem um campo tão encharcado como esse. A gente teve a, a felicidade de trabalhar bem a bola parada e na bola parada conseguir a vantagem logo no começo. E daí com o segundo gol e a expulsão, eu acho que o jogo praticamente ficou resolvido nesse ponto. Uma pena o gol sofrido, que nós deveríamos ter passado com zero no, no placar e é uma coisa que a gente tem que se esforçar para que isso aconteça. E e faltando, acho que um minuto, sei lá quanto, né? Ali bem no finzinho, uma pena a gente ter, e o Beraldo fez uma partida, talvez pra mim, a minha concepção foi o melhor jogador em campo, e, e uma pena acontecer aquela bola, nós já tínhamos avisado sobre as poças d'água, tudo, né? Ele deveria ter jogado pro lado, mas fez uma grande partida, então temos que concentrar mais nisso.
28: Outro jogo da rodada ficou a cargo de Inter de Limeira e Santo André. A equipe do ABC venceu fora de casa por 1 a 0 E o jogo entre Ituano e São Bernardo foi adiado. Mas mais uma rodada do Campeonato Paulista chegando ao fim e já estamos basicamente vendo desenho de quem vai ou não para a próxima fase do principal estadual do país.
0: Bom, aqui nos nossos estúdios, ele, Mauro Betti, que já
41: foi campeão de polo aquático, né? Pelo campo, não, né? joguei em polo aquático, campeão o meu time era, eu não. Eu Você... tentava literalmente afundar a minha equipe, mas não consegui como não goleiro. Não
0: consegui. Ô oh, Mauro, o São Paulo ganhou finalmente do Santos, se recuperou e pra sequência do campeonato, claro, uma vitória importante, o Santos infelizmente vai mal, né? Muito e mal. E o Rogério Ceni não queria
41: que o time sofresse o um gol, mas não tem jeito, né? Não, mas no finalzinho, né? O mesmo resultado que na outra semana o Santos obteve num clássico contra o Palmeiras o mesmo o Morumbi, com mais chuva ontem, o dia inteiro praticamente com chuva, isso condicionou sim o jogo e quando o Santos até começou melhor, chegando mais, numa bola parada o Caleri fez o seu primeiro gol na temporada, depois outra bola parada, por talvez o melhor em campo, ganhou o prêmio de melhor em campo, cabeceou e o lateral do Santos acabou Lucas Pires salvando o lance com o braço pênalti, expulsão, e aí o jogo acabou para o Santos. Tomou dois, tomou três, até dentro do possível perderia, mas um jogo no começo da segunda etapa, com nove, se segurou, ganhou um gol na infelicidade desse ótimo, é uma revelação esse zagueiro beirado do São Paulo, mas é muito pouco para o Santos. Um time que vive um momento muito ruim, vende o resultado no meio de semana razoável, com uma atuação boa, mas lamentavelmente o Santos nesse campeonato entra só para não cair. Não deve cair, a equipe em situação mais delicada hoje, será a ferroviária, sobretudo a portuguesa, tem um pontinho a mais à lusa, porque empatou ontem Brasília contra o Corinthians, mas não está bem. Como, de novo, o Corinthians fora da Neoquímica Arena, joga mal ou não joga. Um jogo terrível. E... Ontem para assistir, para ficar acordado portuguesa 0, Corinthians 0 em Brasília. A vantagem Corintina para quinta-feira o grande derby contra o Palmeiras em Itaquera é que o Timão é um em casa, mas é outro muito ruim fora dela. É, o Santos seria o único grande a não se classificasse o... o campeonato. Muito né? provavelmente. Daí, continua lógico, o Palmeiras no um nível muito bom. Ontem, contra o santa em Diadema, o Gramado não ajudou. O horário também não. Não era o melhor Palmeiras. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas mesmo assim venceu, inclusive superou a violência do adversário, que bateu muito a arbitragem e deixou, mas o Palmeiras segue muito bem. Quinta-feira aqui na Jovem Pan, um clássico sensacional à noite, Corinthians e Palmeiras, eh, que me parece as equipes com mais potencial. O próprio São Paulo também, ainda um pouco estável, a vantagem do time do Rogério Senna é que fora de casa esteja atuado melhor do que a equipe corintiana.
0: Para fechar, dois outros estados que a gente falou aqui, a vitória das meninas do Corinthians. Mais né? uma vez, e escolheada. o sul-americano, né? Sul-americano importante para uma geração sub-20, né?
41: Maravilhosa, grande vitória do Brasil contra o Uruguai, em nove jogos no, no torneio, com um torneio muito longo, com hexagonal final, foram sete vitórias, apenas dois empates da seleção brasileira, melhor ataque da competição que não vencia o Brasil desde 2011, melhor defesa também, o Brasil do DECA campeão e tentando o hexa na Indonésia, e olha que não é a melhor equipe brasileira, aliás, acontece isso há décadas, você não consegue convocar os melhores, mas ainda assim, uma geração muito boa, das melhores dos últimos anos, bom trabalho do treinador Ramon, Brasil... Brasil vai bem para o mundial da Indonésia.
0: E bom trabalho para você também, Mauro. Estaremos sempre te acompanhando na programação da Jovem Pan.
41: Sempre o um privilégio como ontem no Maracanã ver um outro gol de placa. Sim, o um gol, gol do campo, né? do meu de falar, campo, é. de canhota do cano na vitória do Fluminense 2 a 0 sobre o Vasco vale a pena ver. Mas você esse gol de placa agora, né?
0: É, não não vai dar, não vai,
41: não vai dar. Até um abraço, dia. Mauro. Bom Valeu trabalho. gente.
0: Olha daqui a pouco a gente continua falando mais sobre informações de Brasília aqui no Jornal da Manhã 929. Repita. 929.
1: Repita. 9,32 negócios. O faturamento das franquias apresentou o um crescimento de mais de 200 bilhões de reais no ano passado. Mais um assunto para o comentarista Bruno Meyer.
22: O Brasil fechou o último trimestre de 2022 com um total de 63.800 franquias, esse mercado tão pujante há quatro décadas no país. O número é 12,6% maior ao registrado no mesmo período de 2026, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF. A organização destacou ainda que o setor recuperou o nível que mantinha antes da pandemia de covid-19 em termos de faturamento. Em 2019, o segmento faturou 186 bilhões de reais. No ano passado, a receita subiu para mais de 211 bilhões de reais, 14,3% acima do valor atingido em 2021, que era de 185 bilhões de reais. Uma mudança em andamento tem mexido com as franquias. O perfil do franqueador está em profunda transformação. Aquele velho investidor que usava uma ou mais franquias como investimento tem dado lugar a uma massa de brasileiros que aloca recursos nos mais variados setores de franquias. De uma barraca de castanhas glaciadas no aeroporto a uma revendedora de perfumes em um shopping center. De acordo com uma pesquisa da ABF, pessoas que procuram novos Novas oportunidades na carreira já são o principal perfil de quem busca franquia no país, com 29%, 29 à frente de quem só quer investir e manter outras atividades com 17%. A força do mercado é comprovado em dados. Um milhão e meio de brasileiros são empregados diretamente no setor de norte a sul do país. A recente transformação das franquias no Brasil se deve muito também pela variedade, inclusive no valor alocado inicial, que uma pessoa pode pagar. A transação começa com três mil reais. De lavanderias a representantes de uma agência digital, por exemplo. a valores superiores a 2 milhões de reais, como é o caso do setor de alimentação em shopping centers. Mas na média geral o brasileiro investe cem mil reais para abrir uma franquia. E nesse valor ele consegue abrir de um café em um bairro de classe média ou um quiosque dentro de um aeroporto ou uma sorveteria, por exemplo. Em geral, a alimentação segue relevante no setor, mas houve um aumento no, no setor que envolve saúde e beleza com marcas de clínicas de estética sendo franqueadas. O Brasil é um dos mais relevantes países do mundo em termos de franquias atrás apenas de países como Estados Unidos, China e Coreia do Sul. E há um motivo especial para o país ser um território propício para as franquias. Para quem trabalha na área, a regionalidade ajuda. Sabe o que é isso? As marcas conseguem ir para lugares que não iriam sem as franquias. Os franqueados, afinal, falam o sotaque da região, conhecem pessoas da cidade e, naturalmente, costumam vender mais. O Brasil, afinal, possui vários Brasis dentro de um mesmo país.
0: 936. Pepi, 936.
16: Minuto um Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
29: Bom dia, Brasil e se da Jovem E depois da pior semana para as bolsas lá nos Estados Unidos, hoje os mercados amanhecem chuchos, mais apreensivos e cautelosos. à espera do indicador econômico mais importante dessa semana, que sai amanhã, a inflação ao consumidor americano, que vai nos trazer informações sobre o ritmo da alta de preços lá nos Estados Unidos. A força da inflação americana vai nos dar pistas, se o ciclo de alta de juros lá na América tá perto do fim e também se eles vão ter que manter os juros altos por muito ou pouco tempo, ou seja, amanhã esse dado pode trazer alívio ou a versão a risco pode aumentar e as bolsas caírem mais se a inflação americana não esfriar. Os desdobramentos geopolíticos entre Estados Unidos e China ah, também estão no radar dos investidores depois que os americanos abateram mais um objeto voador, o quarto, em oito dias, provavelmente um balão menor. E também colocaram seis empresas chinesas na lista negra dos americanos como retaliação por elas terem participado no desenvolvimento do primeiro balão de vigilância que foi abatido na América. Só que agora a China também está falando que só no mês de janeiro os balões americanos invadiram pelo menos 10 vezes o seu território. E Taiwan não está entendendo a preocupação. Estão falando que balão chinês de vigilância eles veem o tempo todo. Vêm as bolsas como estão lá nos Estados Unidos, o Dow Jones e o SP caem 0,1. Um. A Nasdaq sobe 0,1. Um. Na Europa, na média, as bolsas sobem meio por cento. O petróleo, que subiu 8% semana passada, agora cai nessa segunda com a Ajuste natural, tó, caiu 1,30%. O Brent que é a referência para Petrobras está 85 dólares e 20 centavos. O índice do dólar, o DXY, está subindo 01 e não mostra nenhuma versão a risco adicional. O minério de ferro que caiu 2,20% essa madrugada lá no Porto de Daliana, na China, com uma demanda mais lenta, crescendo mais devagar do que era esperado. As bitcoins que caíram para 21.500 dólares, essas caíram bem. A Bolsa da Turquia está considerando estender o fechamento por conta da tragédia e por aqui a temporada de balanços continua, hoje vai sair o resultado de banco no Brasil e todo mundo também vai estar atento à entrevista do Roberto Campos Neto no programa Roda Viva, hoje às 10 da noite ele vem sendo atacado pelo nível de do, da taxa de juros aqui no Brasil que tá três e eu sou Pablo bons negócios, vai Torinho
16: Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer
1: 9h39. Repita.
0: 9h39. De volta a Brasília. Os militares da Força Aérea já fizeram quase 1.200 atendimentos médicos aos Yanomamis, vítimas de uma grave crise sanitária. Paula Lobão.
38: A Força Aérea Brasileira está no território Yanomami desde o dia 22 de janeiro. A FAB vem realizando desde o envio de cestas básicas aos indígenas até o transporte de doentes graves para serem atendidos nos hospitais de Boa Vista, capital de Roraima. A FAB já contabiliza um total de 82 toneladas de cargas distribuídas entre mantimentos e remédios. Também foram realizados o transporte e a entrega de 4.328 cestas básicas e 75 remoções de indígenas doentes, entre idosos e crianças acometidos de malária e de desnutrição. Um hospital de campanha também foi montado pela Força Aérea Brasileira, ao lado da CASAI, a Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. Esse hospital está equipado com aparelhos de raio-x e ultrassonografia, farmácia, laboratório de exames, leitos de internação. Em 20 dias, os militares já realizaram 1.158 atendimentos, entre eles cirurgia, ortopedia, pediatria, cardiologia, ginecologia. Fora o atendimento aos indígenas, a FAB também integra a força de segurança que atua naquela região, juntamente com o Exército e com a Marinha. Na Operação Escudo e os militares estão no combate ao garimpo ilegal. A FAB também está no controle do espaço aéreo para evitar a fuga dos garimpeiros ilegais e o Ministério da Saúde enviou 6 mil testes rápidos de malária para fazer um diagnóstico rápido rápido e frear a doença naquela região. A expectativa é que esses 6 mil testes sejam usados durante dez dias de ações dos agentes de saúde. Foram definidos pontos iniciais para o uso desses testes. São aldeias e comunidades dentro do território anomami, como Surucucu e maloca Paapiu. São testes de fácil manuseio, simples de serem aplicados. São leves e podem ser levados para áreas remotas e mesmo os pacientes assintomáticos serão testados para que os os agentes de saúde tenham uma análise mais precisa da situação nas aldeias. A malária é uma das principais doenças registradas no território Yanomami e ela ainda agrava o quadro de desnutrição. No ano passado o Ministério da Saúde registrou mais de 12 mil casos de malária entre os Yanomami. De Brasília, Paula Lobão. Oh, Amanda, Vamos...
0: na oh, perdão, avaliação nesse fim de semana, muita gente falando sobre essas ações, no norte do Brasil, o problema é que são ações que muitas vezes não perduram. O que é preciso fazer para que essas ações continuem?
25: Tem que perdurar, né, Tiago? Se a gente tem uma força-tarefa reunida agora, envolvendo vários ministérios da Justiça, as próprias Forças Armadas, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde, é sinal de que uh, essa situação indígena, essa questão indígena, receberá muito mais atenção do governo Lula do que recebeu do governo Bolsonaro, que fez vista grossa, pelo contrário, não só fez vista grossa, como incentivou a invasão dos garimpeiros à terra indígena. O que o governo Lula está demonstrando agora, nesse primeiro mês, é que essa questão será uma das principais e será levada muito a sério por todos por todo esse conjunto de ministérios. E uma das que das funções mais honrosas e bonitas das Forças Armadas é justamente essa, né de ir a, algum, de ir a um local, de montar uh, um, um acampamento como esse, um atendimento hospitalar e saúde de emergência, atender aos indígenas, atender essa população mais vulnerável, mais sensível. E isso tem sido feito com um relativo sucesso. É lógico que se trata de um território imenso, não sei quantas vezes o estado do Rio de Janeiro, maior do que o território de Portugal, mas se você mantiver é, sistematicamente uma ação coordenada de vários ministérios, e aí isso envolve também IBAMA, envolve FUNAI, uma série de órgãos que eh, estejam presentes naquele território indígena ao é menor sinal, ao é menor alerta de invasão daquelas terras por garimpeiros, porque veja que essa situação chegou a uma zona limítrofe, não precisava ter chegado a esse ponto. Se nos primeiros alertas o poder público se manifestasse, expulsasse os garimpeiros da região, e não quer dizer que tem que fazer vista grossa também para a situação dos garimpeiros, porque há muita gente lá que é pobre, que precisa de ajuda, precisa ter uma atividade econômica, lógico que isso tem que ser levado em consideração também, não é só criminalizar e marginalizar. Tem a parte do narcotráfico, do narcogarimpo, narco mas também tem as famílias que fazem isso para sobreviver, porque não tem outra atividade econômica. Você precisa de uma, uma rede de políticas públicas que atenda a essa população também. E aí isso será feito em conjunto com o governo de Roraima, é, com outros é, entes da federação e com o Congresso Nacional, naturalmente. Então, é desenhar essas políticas públicas e é, efetivamente tratar para que elas sejam cumpridas e se houver novos e é lógico que há ainda né muitos garimpeiros naquela região mas ao um menor sinal de alerta que o poder público se manifeste e tome providências imediatamente. O Mota, pelo que deu para
1: entender, a população Yanomami estava correndo perigos há muitos anos, exposta a essa situação perigosa fazia muito tempo e precisou chegar a algumas mortes, infelizmente, para começar a receber, então, a atenção necessária.
32: É isso, Adena. Quando a gente olha para essa, essa situação com bom senso, a gente deixa de lado essa preocupação com essa narrativa de que o governo Bolsonaro foi só ódio e destruição e o novo governo é puro amor. Né? É muito importante lembrar isso. O atual governo já esteve no poder antes por 16 anos. Vai ver que tudo era paraíso durante esses 16 anos. Foram só nos quatro anos do governo Bolsonaro que o mal dominou a Amazônia. Olha, não é bem isso... Em 2013, no governo Dilma Rousseff, foi aprovada uma medida provisória que tratava de seguro agrícola. Aí um deputado do PT incluiu uma emenda nessa medida provisória. Uma emenda que não tinha nada a ver com o seguro agrícola. Ela tratava da compra de ouro. E ela dizia o seguinte, se você está comprando um ouro de alguém, basta você perguntar... Esse ouro foi extraído de forma legal? Se o vendedor disser foi sim, tá tudo bem. Pode continuar com a, tua, com a sua transação. É, muita gente diz que essa lei foi que deu um grande estímulo ao garimpo ilegal porque tirou do comprador de ouro a responsabilidade por verificar realmente se aquele ouro tinha uma, uma procedência legítima. Né? É uma lógica que pode funcionar em algum país do planeta, evidentemente esse planeta não é o Brasil. E aí é curioso que essa emenda tenha sido proposta por um deputado do PT no governo do PT. E aí essa história do Yanomani talvez fique um pouco mais clara quando a gente tem essa informação. Né? Talvez fique um pouco mais clara o uso ideológico de indígenas e de questões ambientais como cortina de fumaça para interesses que às vezes não são muito aparentes.
0: Nove horas e 46 minutos. Repita. Nove quarenta
1: seis. Bem, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, tomou posse com a chegada do governador Tarcísio de Freitas e adiantou que entre as prioridades da pasta estão a geração de empregos e a maior riqueza regional. Para falar mais sobre as metas do setor, então, o Jornal da Manhã recebe agora o próprio secretário. Jorge Lima, bem-vindo. Obrigada, secretário, pelo tempo do senhor conosco.
42: É um prazer, bom dia ao a, Tiago, Adriana, Roberto Mota, Amanda. É um prazer estar com vocês e vamos lá.
1: Prazer nosso, vamos lá. Secretário, quais os planos para esse primeiro semestre, os primeiros trabalhos a serem executados já agora a princípio?
42: Olha, pessoal, o, o governador Tarcísio de Freitas sempre deu algumas diretrizes e metas muito claras para que a gente pudesse é, é, iniciar o ano com muita força. Nós temos algumas visões, assim. o, o plano máximo nosso está é, é, escrito até na tela de vocês. Nós estamos focados em gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. E para isso nós temos alguns pilares. No caso da indústria, nós estamos muito focados na reindustrialização. É um trabalho que nós estamos fazendo muito rápido, até com o comitê participando na Fazenda e outras áreas, porque nós perdemos muita empresa para São Paulo, para Minas, para Paraná, para Goiás, se você olhar o PIB industrial de São Paulo, já foi 36%, hoje está na casa de 28%, 30%, ou seja, nós estamos com um foco muito forte na reindustrialização. Também temos um outro foco na transição energética e na cadeia de valor. Eu, particularmente, tenho certeza que São Paulo tem condição de liderar a indústria verde que está vindo aí de discutida no mundo. Temos capacidade na transição energética, pelo fato do etanol, metanol, butano, gás. Ou seja, tem uma visão muito clara disso, a outra visão nossa também muito forte é no reempreendedorismo. A gente acha que temos que voltar à cadeia, principalmente regional, atuando fortemente no crédito, usando a Desenvolve São Paulo. É outra é, visão que nós estamos grande. E o regional? Eu tenho, nós vamos montar 16 coalizões empresariais nas 16 regiões de São Paulo justamente para entender cada uma das regiões. Quando você olha São Paulo... Você fala, o Estado de São Paulo, você fala assim, não, ele é muito rico. Em termos de renda per capita, sim, talvez a segunda do Brasil. Acho que é a segunda. Agora, quando você olha em participação de PIB, não é uma verdade. Você tem a região metropolitana que tem 51% do PIB de São Paulo, Campinas vem com 19%, Sorocaba e, e São José dos Campos, com faixa de 4,8%, 4, 5,8%. E aí quando você olha, por exemplo, o, o, o Ribeirão Preto é 2,5%. Você olha o Presidente Prudente é 1%. Então, nós precisamos ter um olhar também do desenvolvimento regional muito forte, porque há essa discrepância de PIB que acaba atrapalhando a geração de renda e, e, e fomento regional. Ô, secretário,
0: eu me lembro que um ex-secretário do desenvolvimento foi o Guilherme Afif Domingos, que ele tinha como bandeira a redução da burocracia aqui no estado de São Paulo e facilitar não só a abertura de empresas, mas também o fechamento de empresas. Infelizmente, as empresas também fecham, as micro e pequenas empresas, só que a pessoa ainda fica lá com o CNPJ, não consegue cancelar. A situação hoje em São Paulo está melhor, pelo que o senhor já conseguiu observar, e o que, que é possível fazer para essa área e amenizar a burocracia em São Paulo?
42: Tiago, nós estamos com duas frentes fortíssimas. Primeiro, nós trouxemos o Caio Andrade, que fez o GOV lá na, no, no governo Bolsonaro, que levou o Brasil entre segundo ou terceiro lugar. O Brasil tem entre os três primeiros lugares aí de governo digital. Então, o, o, o secretário Caio está com a função muito forte de implementar a mesma coisa que foi feita no governo é, do Bolsonaro. Em relação à Juscesp, que está comigo, nós temos como meta até abril, nós vamos digitalizar todos os projetos, os processos, até final de abril. E até final de, do ano, a gente deve entrar num processo que se as prefeituras aderirem, ele vai ser todo automático, inclusive no fechamento e encerramento das empresas. Entendeu? Mas é um processo que eu vou precisar da adesão das prefeituras. A gente deve estar pronto até final do ano, estamos fazendo um trabalho forte com a Prodesp aí mas a nossa missão de desburocratizar São Paulo, ela vem muito forte. Em cada secretaria tem um plano, a minha especificamente passa pela Giocesse, passa pela Desenvolve São Paulo, que a gente vai colocar ela, ela e o Banco do Povo, muito mais tecnológico que é hoje, você tem uma dificuldade de tirar empréstimo é, na linha do tempo com o Desenvolve, nós também vamos entrar no processo tecnológico, e eu acredito que seja uma das maiores missões que nós temos no governo, é a desburocratização. O governador está de frente, não tem uma reunião que ele fala sobre isso. Então, pode ter certeza que vai ser uma das grandes missões nossas.
1: Como será esse desafio de abrir novas vagas de emprego? Como tal tá índice do desemprego no Estado? É possível abrir essas vagas com bons salários?
42: Olha, nós estamos surpreendidos, porque desde que, que a gente saiu para essa posição mais ativa de conversar com os empresários, buscar os projetos e começar a desdemocratizá los nós já temos mais ou menos 20 bi que entra em São Paulo nos próximos quatro anos. Vão ser, ser anunciados em breve aí. Eu estou guardando a ordem para poder anunciar, que eu dependo das empresas. Então, vem uma geração de emprego aí muito grande e de, desses projetos que nós estamos vendo. São Paulo, ele começa a voltar a ser a visão, uma vitrine que a gente brinca de Faria Lima. As pessoas estão entendendo que haverá uma segurança jurídica no nosso governo suficientemente forte para que eles possam investir. Então, eu acredito que nos próximos quatro anos a geração de emprego virá tanto pela, pela atração de investimento interno, tanto pelo nosso movimento de reindustrialização e também pelo nosso movimento regional de desenvolver alavancas regionais que possam crescer aquela região.
0: O secretário, o senhor ressaltou que São Paulo perdeu muitas empresas para outros estados. Isso é um movimento que, que acontece sempre, mas tem também muita questão em relação à questão tributária, né, com a guerra fiscal, que muitas empresas vão para outros estados porque lá tem mais benefícios. De que maneira, se a reforma tributária federal for aprovada, essa situação pode ser amenizada?
42: Olha, eu tenho uma esperança muito grande que a reforma tributária tenha dois pontos focos para mim. Dois pontos bastante importantes. Um é eliminar a guerra fiscal. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para ninguém. Entendeu? E a outra coisa é a simplificação, que o nosso, nosso sistema tributário ele é um manicômio. Eu que sou empresário, vinte carreira executiva empresarial, eu já tive empresas minhas que eu tinha mais, mais pessoas trabalhando no tributário do que na área de vendas. Então, assim, eu tenho uma expectativa muito grande que sai essa liderança, e São Paulo tem que liderar a reforma tributária, é uma das coisas que nós estamos conversando, nós somos 36% do PIB, então é necessário que a gente tenha um papel de destaque junto com os deputados federais nossos, junto com os senadores, é, junto com os empresários, para que a gente possa ter uma liderança, mas é fundamental retirar essa guerra fiscal. Agora, a guerra fiscal a gente precisa olhar para um outro ângulo também, São Paulo andou há alguns anos privilegiando muito aumento de arrecadação, nós estamos revendo isso agora. Tem feito um, tra um trabalho muito bem feito pelo, pelo, pelo secretário da Fazenda, Samuel Kinochita, aonde nós estamos revisando os benefícios, dessa guerra fiscal, onde colocar mais ou menos força e a própria substituição tributária. Então tem um grupo de trabalho aí analisando friamente aonde nós vamos entrar na disputa e aonde não vale a pena entrar na disputa, porque seria uma perda muito grande, já que a gente vai manter a responsabilidade
1: fiscal do nosso governo. Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. Secretário, obrigado pela entrevista, bom trabalho, a gente segue em contato.
42: Um grande abraço, Tiago, Adriana, mais um abraço ao o Roberto Mota aí e para Amanda. Fala com o Roberto Mota que eu vou colocar aqui atrás, meu, o J. Lima, eu gostei do R. Mota dele.
1: Combinado, falamos sim. Bom dia para vocês. Boa semana.
0: Agora voltamos a Brasília. A Justiça autoriza a quebra do sigilo telefônico de presos acusados de matar 10 familiares na chacina do Distrito Federal. Bruno Pinheiro, da Capital Federal, com essa decisão, o que, que a Justiça espera? Quais são as informações que podem ajudar na sequência do esclarecimento desses crimes, hein, Bruno?
13: Olha, Tiago, a ideia é ainda entender essa ligação, o roteiro de um filme de terror, na verdade, esse planejamento entre os criminosos que se tornaram réus na última semana, a denúncia que foi aceita. Então, os aparelhos celulares que foram apreendidos serão enviados para realmente realizar todo o procedimento, analisar as conversas, as mensagens, inclusive, e as ligações, como foi essa combinação com como eles articularam essa ação criminosa na tentativa de eliminar a linha de herdeiros. São, foram um pouco mais de nove pessoas, são dez pessoas que foram assassinadas na mesma família e a ideia era ficar com a venda de um imóvel de 2 milhões de reais em um novo depoimento o homem chegou a confessar que enfrentou dificuldades na hora de assassinar Elisa Mar, a cabeleireira ele ordenou que ela sentasse no banco ali do motorista, quando ela foi assassinada e de repente houve até uma certa movimentação ela estava muito agitada ou seja, o homem chega a contar com riqueza de detalhes como isso aconteceu então agora, aguardar um novo laudo. Agora, a partir do momento dessa análise dos aparelhos celulares, a gente vai acompanhar a resposta da Polícia Civil, que vai investigar também essas conversas e as ligações nas últimas horas, enquanto a ação criminosa estava acontecendo. Thiago.
0: Bom, Bruno, e só para passar para a nossa audiência, a expectativa de eventos aí em Brasília hoje, apesar de ser segunda-feira, com, a, a, no caso aqui de São Paulo, né, a ministra Simone Tebet
13: participa de outros eventos, e aí em Brasília, quais são as informações, Bruno? Olha, Tiago, se o nosso repórter cinematográfico conseguir dar um giro levemente para a gente ver aqui no Palácio do Planalto, então, essa movimentação de vários é, convidados do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão chegando neste momento um evento que vai reunir inclusive o ministro da fazenda Fernando Haddad é uma espécie de um credenciamento aqui é uma espécie de um raio-x e aqui a minha direita já dá acesso a esse elevador que é um salão de eventos aqui do Palácio do Planalto eu havia informado que antes desse evento Haddad estará em um evento no diretório da, regenda, da, da, da legenda que completa aniversário esta semana e às 11 horas da manhã. Esse evento acontece aqui no Palácio do Planalto, a assinatura de alguns atos, enfim, um evento muito importante a esses convidados. Então, só para a gente entender, o evento é às 11, mas por motivo de segurança e toda essa recepção, uma hora antes já começa essa movimentação. O evento completo a gente acompanha logo mais aqui na Jovem Pan News, viu Tiago? É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, até mais
0: tarde, bom trabalho para você. E as últimas informações em relação ao terremoto na Turquia e na Síria. São, pelo menos na contabilidade geral, agora 37 mil mortos. O número infelizmente pode subir porque já são sete dias do terremoto e as chances cada vez menores de se encontrar pessoas com vida. A gente vê inclusive pessoas do salvamento, outras pessoas que são voluntárias para esse trabalho em meio a esses escombros situação muito difícil. A gente nota a presença inclusive de pessoas com, com material para conseguir quebrar as estruturas né, que impedem novas buscas a Jovem Pan vai continuar acompanhando ao longo da programação outras informações 9h59 agora 9h59 termina aqui a edição do Jornal da Manhã Ovinte, espectador, mais uma vez obrigado pela sua audiência
1: continue conosco, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix, até amanhã Adriana Thiago Berrage, valeu por hoje, boa segunda-feira boa semana para todos nós, até amanhã a partir das é. 6 da manhã
16: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
29: Esta é, esta é a Jovem Pan News.
16: Jovem Pan News. Rede Jovem
41: Pan News.
16: A informação com a agilidade que você precisa. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
43: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 3 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é segunda-feira, comecinho de semana, 13 de fevereiro de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com as principais notícias do dia. Passa de 33 mil o total de mortos pelo terremoto na Turquia e na Síria. E a ONU teme que esse número chegue a 50 mil. No Vaticano, o Papa Francisco pede orações às vítimas da tragédia no tradicional discurso do Ângelos na Praça de São Pedro e cobra apoio concreto aos países. Após levar ajuda humanitária, um avião da FAB retorna ao Brasil com 17 sobreviventes do terremoto na Turquia. Segundo o Itamaraty, que coordenou a repatriação, a aeronave pousou neste domingo na base aérea do Galeão, trazendo nove brasileiros e oito estrangeiros, incluindo quatro crianças e uma gestante. Após dois anos, blocos de carnaval voltam a desfilar e tomam as ruas de São Paulo. No centro, o tradicional acadêmicos do Baixo Augusta reuniu milhares de foliões e fez homenagem a Gal Costa. Na Zona Sul, Luísa Sonza, puxou o couro da multidão, mesmo sob forte chuva. Pelo Paulistão, São Paulo vence o clássico contra o Santos no Morumbi por 3 a 1. O Palmeiras bate o Água Santa por 1 a 0 e o jogo entre Corinthians e Portuguesa não sai do 0 a 0 na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Integrantes da... Bom, neste domingo, aí 17 pessoas que estavam na Turquia chegaram à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga tem mais detalhes.
21: 17 pessoas afetadas diretamente pelo fortíssimo terremoto da última semana na Turquia e na Síria chegaram na madrugada deste domingo em um avião da FAB aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto internacional do Galeão. Elas foram resgatadas pela Força Aérea Brasileira após esse terremoto que deixou milhares e milhares de vítimas fatais e parciais a bordo brasileiros e também estrangeiros. Nove brasileiros, três sírios, dois turcos, dois colombianos e um egípcio. O avião da FAB deixou Ankara na Turquia na tarde do último sábado e chegou aqui ao Rio de Janeiro na madrugada deste domingo. As pessoas que conseguiram embarcar nesse voo da FAB fazem parte de um grupo considerado mais vulnerável. Mulheres, crianças, idosos e pessoas doentes. São pessoas que também tiveram contato com a embaixada brasileira lá na Turquia. Uma outra eventual oportunidade para repatriar brasileiros e estrangeiros afetados, direta ou indiretamente, por esse gravíssimo terremoto na Turquia deve acontecer ainda nesse mês de fevereiro. É que um outro voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, seguirá eh, para a Turquia daqui a duas semanas. O objetivo inicial é trazer de volta bombeiros militares de várias cidades e estados brasileiros que foram enviados para lá para atuar no resgate de vítimas e também de corpos junto com cães farejadores. A Embaixada Brasileira na Turquia tem trabalhado intensamente, incessantemente para dar suporte e amparo a brasileiros afetados, direta ou indiretamente, por esse gravíssimo terremoto que atingiu Turquia e Síria na última semana do Rio. Rodrigo Viega
43: Integrantes da Defesa Civil de São Paulo estão na Turquia auxiliando nas buscas pelos sobreviventes. O coordenador-geral da missão, Rafael Machado, e o tenente Caio Veneziani conversaram com a equipe do Jornal da Manhã e falaram sobre as dificuldades no trabalho em meio aos escombros. Vamos acompanhar na reportagem de João Vitor Rocha.
4: A missão humanitária brasileira enviada para ajudar as vítimas do terremoto na Turquia continua atuando em conjunto com equipes locais.